2: de plus est, un, 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 un samedi d'une fin de semaine du Super Bowl. Bien des choses à discuter ensemble, mais on va commencer avec nul autre que Corinne Laframboise qu'on va rejoindre au bout du fil. Bonsoir Corinne. Bonsoir Ken, ça va bien? Mais ça va pas pire, ça va pas pire, comment vas-tu toi? Euh, très bien, très bien. Toujours bien motivé, est-ce que les dernières semaines, les derniers mois se sont bien passés à l'entraînement? Euh, oui.
3: Toujours, euh, oui, toujours très motivé, toujours euh, très passionné par ce que je fais. Puis les, les derniers mois qui ont été, euh, bien, mon événement s'est fait décaler, fait qu'on lâche pas, on continue à s'entraîner, mais ça, euh, le moral est bon, ça va bien. Puis euh, j'aime ce que je fais, alors euh, toujours bon.
2: Ça fait, un, ça fait un petit moment que tu n'as pas combattu, Corinne. Ton dernier combat, euh, bon, remonte à quoi? C'était. Septembre. septembre. donc, ça fait donc déjà quelques mois qu'on t'a pas vu. Tu l'as dit, bon, l'événement auquel tu devais euh, participer. Je pense que ça a été maintes fois repoussé ou euh, c'est ça, hein? ça, Oui, ben là, on était. c'était
3: stand pour euh, décembre, puis là, après, ça pourrait être en janvier, puis là, ils ont reporté. Euh, euh, février, puis finalement pour mars. Fait qu'on garde on garde le camp. suis bien contente pour Noël. J'ai pu manger une coupe de, ouais. de trucs. <rire> C'est bon. Mais là, après, let's go. Là, je suis prête. J'ai hâte. Puis, euh,
2: oui, le moral est bon. Alors, ouais. tu, tu nous confirmes. Ton combat sera un combat pour le titre vacant et ça va se passer le 19 mars?
3: Exactement. 19 mars à Abu Dhabi, UAE Warrior pour un combat de championnat de la ceinture des 125 clés.
2: Face à?
3: Euh, on ne peut pas le confirmer encore, okay. mais euh, crois-moi que tu vas être dans les premiers à le savoir quand euh, ça va être possible, mais le contre puis euh, face, euh, face à une fille de 125 OK. <rire> euh,
2: toi, oui. tu connais l'identité de l'adversaire, mais c'est oui, pas confirmé exact. par l'organisation? Je euh, connais
3: l'identité euh, de, okay. de mon adversaire.
2: Euh, Est-ce que c'est... Une fille qui t'est vaincue, que tu, euh, euh, dont, dont tu, tu, tu devais déjà affronter par le passé. Hein, je suis plate au bout, hein, mais je pourrais pas
3: mentionner plus euh, de détails. Okay. Euh, j'ai essayé de valider l'information, savoir si je pouvais en parler, puis euh, c'est un nom Ah ben c'est bien
2: correct, je comprends et, ça. Euh, oui. <rire> euh, sans vouloir t'impliquer. Les... Moi, j'ai l'impression que logiquement, ça devrait être Carolina Gimenez, mais là, évidemment, euh, tu peux pas te prononcer. Ben euh... <rire> est que... je peux pas me prononcer, non. on verra euh, bientôt. Je devrais, euh, au cours des prochaines
3: semaines, pouvoir le, le confirmer. Ça fait que... Euh... Et,
2: et, et de toutes les façons, l'important, c'est que tu te retrouves dans un combat important, d'une belle et une, une organisation euh, majeure. C'est ta deuxième opportunité d'aller chercher cette ceinture-là. Euh, je pense que tu vas être préparé mieux que, mieux que jamais. Et moi, j'ai l'impression et je, je, je le redis, je pense que euh, parmi tous les Québécois et Québécoises présentement qui peuvent combattre à l'UFC demain, je pense que Corinne Laframboise fait, fait partie du haut de cette liste-là.
3: Oui, mais c'est ma
2: première euh, opportunité en fait, première fois pour un combat de 5 fois ah, 5 minutes. Tu as fait, affronté Manon Fioro, c'était pas pour la ceinture
3: Non, c'était pas pour un championnat, c'était éventuellement ils l'ont mis euh, comme deux combats deux combats après, je crois. OK. ok. Ah, euh, non, c'était euh, première fois euh, 5 fois 5 minutes, on s'entraîne autrement le cardio, il est euh, dans le dans le tapis, fait ça que ça, j'ai hâte de euh, j'ai hâte aussi d'aller tester cet aspect-là, mais première fois pour un combat de, de
2: championnat. C'est une crainte, le, le, non, la possibilité non, de faire deux rondes supplémentaires, euh, parce que déjà, un round de cinq, cinq minutes, puis on en parlait avec l'une de tes anciennes rivales la semaine dernière, Jade, qui maintenant bon combat dans une nouvelle discipline, et c'est des rounds de deux minutes, et ça, elle aime ça <rire> beaucoup, parce que c'est moins de gestion. Tu n'as pas à dire faut pas qu'on se donne trop parce que là, euh, j'aurais je, je, plus rien dans la tank à gaz à la fin du round. Alors, euh, c'est ben plus facile à gérer. Alors, déjà, un round de cinq minutes, c'est long, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Mais, mais là, c'est la possibilité de faire deux rounds de plus que ce que tu fais à l'habitude. Il n'y a, a même pas une toute petite crainte? Mmh, non, pas de mon côté. On le pratique.
3: Euh, ben c'est sûr qu'à l'entraînement, c'est différent. On n'a pas certains stress ou il a pas. Mais euh, on, on le pratique pour plus que pour euh, un 5 ou 6 ronds, puis ça va euh, ça va bien moi je suis fatiguée de qu'est-ce que qu'est-ce que je donne avec ça puis n'ai euh, pas l'intention de te faire 5 ronds au complet <rire> moi ça serait mais si ça le fait je suis correct que mon, mon cardio va bon, mon cardio va me suivre ça va bien puis euh, on verra pour le
2: reste parce que bon, ça t'est arrivé par le passé d'avoir un peu plus de difficultés vers la fin du combat. Mais moi, je pense pas que c'est un problème de cardio, loin de là. Je pense que c'était plus une, euh, 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 le manque d'expérience ou, euh, bon, euh, évidemment, parce qu'il faut savoir, Corinne, euh, si ma mémoire est bonne, tu n'as même jamais fait de combat amateur. Alors, tu as fait le saut chez, chez les professionnels hyper rapidement. Euh, tu avais oui. fait, évidemment, de, beaucoup de compétitions, euh, de grappling et tout ça, là, et un, un très bon niveau et haut niveau, mais c'est n'est pas la même chose. Et là, de se retrouver dans une cage, à gérer les émotions, euh, à, à, à gérer le combat, le combat, c'est n'est pas évident. Ça prend de l'expérience un peu pour gérer le cadran et bien euh, répartir euh, ses énergies.
3: Ben oui, clairement, puis euh, non, j'avais, ça m'est arrivé dans le passé de gaz et si on, on peut dire, mais là, c'est des trucs sur lesquels on travaille, mettons, surtout avec, euh, là, je le te blague encore, mais surtout Will au track fit, euh, puis toute l'équipe aussi là-bas, Francis, puis euh, Elio, l'aspect, euh, t'es les petits à côté, tu t'en vas pas juste mort dans le mot de puis boum, tu tu t'en vas tuer, euh, tu, tuer l'adversaire hein. mais il y a le cardio à gérer il y a le fat iq il y a le, toutes ces, ces petites affaires bien utiles que j'apprends à gérer puis je trouve que pour les derniers, euh, derniers combats que j'ai eu ben, ça ça aide je vois le résultat fait on continue à gérer mon énergie
2: pour euh, point. Est-ce que euh, dans les derniers mois, il y a eu des discussions avec l'UFC? Avec Est-ce qu'il y a eu des possibilités euh, avec l'UFC ou peut-être même avec d'autres organisations?
3: Euh, C'est sûr que ça reste toujours avec l'UFC, l'organisation dans laquelle je veux m'en aller. On a eu des négociations, puis on sait sur quoi euh, s'enligner pour, euh, pour la, la suite des choses. Fait que, euh, je je tiens à faire ce combat-là chez UA Warriors pour un combat de championnat, puis avoir une ceinture qui va me qui me permettre d'aller plus loin euh, par la suite.
2: Est-ce qu'on euh, peut dire que les probabilités sont très, très bonnes que tu puisses signer à l'UFC si tu vas chercher cette ceinture-là? Ben, je ne sais pas. J'aime mieux,
3: euh, mieux arrêter mes pensées à « là, je vais faire ce combat-là, puis on regardera par la suite qui va s'offrir ce qui va s'offrir euh, à moi ».
2: Est-ce que ta prochaine adversaire que tu ne peux pas identifier sera de loin le plus gros défi de ta carrière d'après toi?
3: Elles le font toutes, que chaque, chaque combat ben, c'est toujours euh, oui, ça va être un défi euh, intéressant, genre de voir ce que ce qu'elle peut m'apporter. apporter Puis, euh, que oui ben pas trop de chance d'être là dessus en hein, car... <rire> euh, Oui, ça va être un, un excellent défi comme à l'habitude ils n'ont pas le le matchmaking chez UAE Warriors, c'est jamais, jamais de la facilité ou c'est toujours des combats qui sont intéressants. Fait que oui, ça va être un adversaire euh, très intéressant.
2: Qui... Sur quoi tu axes le oui. plus ton travail présentement?
3: La lutte, on est euh, là, je le répète tout le temps, c'est le sport sur lequel c'est difficile autant mentalement qu'autant physiquement que en dessus et là. Puis, euh, la lutte, c'est toi qui décides, tu même le combat, tu pars de debout et tu l'amènes
2: au sol. Mm. Euh, ça, ça. Et ça, au Québec, je pense qu'on on, on part de, de loin. Les Américains ont vraiment une avance sur nous parce que ben, bien souvent, ils en ont fait au collège et tout ça. Et je pense vraiment. Que, euh, plus t'es, ben, c'est à peu près ça pour n'importe quel sport et discipline, mais j'ai l'impression que surtout sur la lutte, plus tu commences, vieux, plus c'est compliqué, de, parce que c'est pas, euh, en tout cas moi je, <rire> je trouve que c'est ce qui est le plus euh, exigeant, c'est ce qui est le plus usant pour le corps la lutte et, ouais, clair, hein? et quand on commence ça un, un peu plus âgé, comme à peu près tous les Québécois, parce qu'il y a en tout cas peu euh, on n'a jamais vraiment eu de référence. Euh, euh, on n'a pas une culture euh, de lutte. Euh, je pense que c'est là où on a peut-être un petit pote derrière, euh, devant bon, les Américains, par exemple. Euh, et, et... Pourtant,
3: au club, euh, au club de lutte à Montréal, je dirais qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs enfants. Il y a plusieurs adolescents. Qui, puis euh, Ça pertombe bien à, 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 à quand même bien des niveaux, fait, que je me l'important c'est de s'entourer comme, comme il faut. Si je m'en vais, euh, je m'entraîne avec de, de la qualité, mais de la de la qualité. Tu ils s'en vont aux Olympiques, gagner les championnats du monde, et euh, ne ça, je peux pas demander mieux pour ce qui est de d'aller faire ma lutte euh, avec cette qualité de personne là. fait, que quand même que euh, les les autres en font pas ou les gyms, ouais. je me dis que à cet endroit là, je je retrouve qu'est-ce que qu'est-ce que je
2: vais aller chercher. Et on a quand même eu quelques bons lutteurs, notamment chez les femmes avec Martine Dugrenier, qui oui, devait ben avoir les, les médaillée oui. olympique. Est-ce que oui. tu as, as la chance d'avoir des femmes de ton gabarit euh, qui vont oui. t'entraîner avec toi en lutte, oui?
3: À la lutte, oui. Linda Moret, euh, euh, elle, elle a gagné les championnats du monde, me semble, Commonwealth, je ne suis pas sûre. Puis euh, qualification... Euh, son objectif c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Euh, fait que ça c'est de la qualité de, euh, de lutteur. C'est certain. Euh, on a exactement le même poids. c'est parfait. T'sais. Comme euh, partenaire d'entraînement. Puis, puis on s'entend bien aussi. Fait que elle, elle m'apporte euh, beaucoup. Il y a aussi euh, là beau bon regard. Fait que ça c'est de la qualité de de la qualité mon ami. Puis euh, même Brianna qui a commencé à s'entraîner avec nous aussi qu'elle parce qu'à maintenir son. Après on éteint du jeu avec ouais. le, avec la lutte, ça donne un avantage pour son jeu du tout aussi. Fait que
2: et là, à savoir que tu travailles beaucoup ta lutte, ça peut, ça peut aussi nous aider à cerner qui sera ton prochain adversaire, mais encore une fois, je te demande, je te pose pas de, de questions là-dessus, ce sera à nous d'essayer de, de deviner, puis moi sincèrement, j'en ai même aucune idée, là. je ne sais pas c'est qui le prochain adversaire, mais bon, logiquement, j'ai l'impression que ça pourrait être euh, la Jiménez dont j'ai parlé euh, tout à l'heure pas parce qu'elle est invaincue, puis elle a déjà quelques victoires quand même au sein de UAE Warriors. Euh, T'as du plaisir à combattre là-bas, tu nous l'as déjà dit à quelques reprises, et là d'y retourner. Euh, Est-ce que euh, le fait d'avoir combattu à quelques reprises, ben en fait, c'est n'est pas ta première expérience à l'extérieur. Tu l'as fait en grappling, tu es allé ailleurs. Je pense que ton premier combat en arts martiaux mixtes, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne, euh, oui, exactement. C'est n'est pas ton premier voyage à, à l'extérieur mais de, le, le fait d'avoir disputé quelques combats chez UAE Warriors, est-ce que est, cette expérience-là, ça facilite maintenant la, 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 la gestion du combat? Tu tu sais évidemment quand tu... Bien sûr,
3: il y, a, il y a un stress de moins dans le sens parce que je, je connais mon environnement. Mais je sais comment que ça... Ben, on peut toujours être surpris, ça peut toujours, toujours changer. Mais je, je connais l'hôtel, je sais que l'accès que je vais avoir pour les bains, les saunas... Il y a... Il y a la, la venue, où est-ce que c'est? Euh, je, je connais les organisateurs, matchmakers. De ce côté-là, ça enlève un, un stress. De, euh, ça enlève un stress, oui, je trouve. Euh, puis je sais que l'aspect professionnaliste, comment ça fonctionne aussi. Euh, la publicité est bien là, pour les, les athlètes, la promotion. le, le... Non, toute l'organisation, c'est vraiment bien structuré. puis Je suis vraiment contente de pouvoir retourner là. Pas parce que je n'ai pas eu d'autres offres pour aller, euh, par exemple, aux États-Unis ou euh, d'autres euh, organisations au Canada, mais euh, j'ai un petit atta attachement, un euh, léger attachement à Abu Dhabi. J'aime bien. Et, euh,
2: oui. C'est quand même de belles expériences, en tout cas de, de loin lorsqu'on regarde ça, mais est-ce que vraiment tu as l'occasion... Puis, évidemment, tu es en mission, tu t'en vas pas là-bas pour faire du tourisme. Puis, en plus, avec euh, oh. la, la, la situation qu'on connaît maintenant, présentement à travers le, le, le monde, c'est peut-être plus compliqué en plus de, de savourer euh, ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais est-ce que tu as quand même l'opportunité de prendre un peu de plaisir, de découvrir un peu le pays? Parce que.
3: Souvent, ben, on, si, on avait avant, euh, on en avait pas mal plus avant, je dirais, parce que là, les deux derniers combats. Quand tu rentres à Abu Dhabi, l'organisation te fait signer une feuille comme quoi que si tu sors de l'hôtel, point, euh, tu es passé de, je crois que c'était 20 000 US ou euh, de l'emprisonnement. L'emprisonnement okay. là-bas, c'est pas allé, j'ai rétroactif, passer. que c'est vraiment moins exotique comme voyage. On arrive dans la chambre d'hôtel, puis on, on reste là. Tu sais, il y, y a une chance qu'il y la piscine sur le côté, parce que sinon, tu ne parles pas dehors euh, à part le transport, tu rentres dans l'autobus qui t'amène là-bas pour la venue, puis euh, le soir du combat, puis tu reviens. Euh, C'était la, la, la condition pour laquelle tu n'avais pas de bracelet euh, mais un bracelet électronique, là, comme okay. pour savoir si tu restais vraiment à l'hôtel. Euh, la enfin, condition pour prendre avoir ce bracelet-là, euh, c'est décharge signe que C'est moins exotique, mettons. <rire> mais sinon, les, les fois d'avant, oui, on avait eu le temps d'aller visiter la la mosquée du Sheikh Zayed, on avait le temps d'aller... j'ai pas été faire le charon ni ça encore, mais ça pourrait être dans les projets
2: futurs. Est-ce que les conditions présentement, lorsque tu vas combattre au mois de mars, est-ce que tu les connais? Est-ce que avec est-ce que les mesures se sont un peu... Est-ce qu'il en a moins? Je
3: ne sais pas ce qu'il demande encore comme comme conditions encore, j'ai pas. Et, et je m'imagine bien que c'est
2: un peu le dernier de tes soucis présentement. <rire> et...
3: Moi, ça, ça me dérange pas parce que je rentre vraiment, euh, je m'en vais là pour la, la business tu hein, t'en vas, je en... il n'y a pas de chance que j'aille faire du, euh, du magasinage ou euh, du, des activités trop trop avant. Je reste de, focus dans ma bulle, les deux, entraîne, deux entraînements par jour, les, on focus sur la perte de poids, le, les techniques. Le, c'est après, on a une journée ou euh, une demi-journée, tout dépendant. C'est là que je, pour, je pourrais aller me promener si c'est déconfiné ou si, euh, si c'est déconfiné. Oui, probablement.
2: Euh, Corinne, est-ce que c'est sensiblement la même équipe euh, qui t'aide à préparer ce, ce, ce combat-là, c'est-à-dire évidemment Fabio Hollanda et tu, tu nous as parlé de Will qui, qui est là derrière toi. Euh, L'équipe de... C'est quoi? C'est le Montreal Track Fit, c'est ça? Le
3: Track fit Boxing Gym, oh, okay. oui. Euh, oui, c'est la, la même équipe. Fabio, naturellement, toujours euh, toujours là, toujours présent pour moi. Le Jiu-Jitsu, c'est vraiment bien. Euh, conseil, puis euh, des je tourne un petit peu avec Charles Jourdain. Que ça, c'est bien aussi. C'est toujours pertinent. En, en lutte avec les filles, là, Linda Morin, mm -hmm. comme je disais puis euh, c'est bien aussi. Puis le practice, bien, Will et euh, Lyon pour la boxe. Francis,
2: on a tout ça ensemble. Non, je suis quand même très bien entouré. À ce niveau-là, ça va bien. Alors, euh, c'est une recette qui fonctionne bien. Tu as remporté oui. tes deux derniers combats, euh, qui plus est avant la, avant la limite. À ta dernière victoire, euh, ça s'est fait, euh, ben, je pense que c'était vers la fin du premier round, euh, de, de, de façon euh, brutale. Euh, qu Qu'est-ce qu qui te ferait plaisir, évidemment, euh, une victoire? Mais est-ce qu'il y a une façon là euh, vraiment qui te ferait particulièrement plaisir le 19 mars pour aller chercher cette ceinture-là?
3: C'est sûr que de démontrer tout le travail que je mets avec la lutte, ça va être euh, intéressant. Ça fait que l'amener au sol, puis euh, je te cacherai pas, Ken, que j'ai bien aimé la salade de coups de coude la dernière fois. Ça fait que ça, faire du dommage avec Hellboos... Euh, euh, ça, ça pourrait être euh, intéressant. Ground and pound, dommage. Si la soumission est là, on y va. Mais sinon, euh, je focus plus sur le le dommage à faire avec euh, les coups de coude. J'aime bien. C'est quand
2: à même, même particulier seul. prendre plaisir à frapper Et les gens.
3: tout hein? Mais... Et... <rire> un sport. Oui.
2: Oui, et euh, mais bon, pour l'instant, euh, c'est clair que tu te plais là-dedans. puis Moi, je trouve vraiment plaisant de, parce qu'on te suit un peu depuis tes tout débuts puis euh, oui. j'ai l'impression que la motivation est toujours là. Il euh, y a eu par moi, parfois des, des moments plus compliqués, puis je pense vraiment que c'est ces moments compliqués-là qui peut nourrir un athlète. Euh, et, 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 et moi, j'ai vraiment l'impression que tu es quelqu'un qui, qui travaille bien, qui est motivé, qui... c'est facile d'avoir euh, de l'ambition puis de vouloir atteindre des, des, des choses et d'avoir un rêve que tu as d'ailleurs depuis le tout début. À chaque, la première fois que tu nous as parlé, je pense que tu nous as dit que toi, ton objectif, c'était à l'UFC et que allait oui. y aller. Euh, c'est bien beau avoir ce, ce, ces ambitions-là, mais il faut mettre le travail pour pouvoir y accéder. J'ai vraiment l'impression ouais. euh, que tu le fais, puis que tu le fais bien. Puis, euh, et, et, écoute, on... on J'aime on... ce
3: que je fais, hein. Fait que ça, c'est pas... Tu ne me tends pas un bras. Euh, pour... L'objectif reste le, la même. Je veux me rendre à fait qu'il faut au moins que je donne tout, tout ce que je peux donner, puis avoir la satisfaction que je donne tout ce que je peux donner pour me me rendre à cet objectif-là. Je suis vraiment passionnée par, euh, par ce domaine-là. Tu sais, les arts martiaux, en as euh, des différents qui te permettent d'évoluer de façon différente, puis je le vois concrètement, tu sais que je deviens meilleur en bas parce que ta, 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 on voit les résultats. Je deviens meilleur en lutte parce que je suis capable de placer, je sais pas combien de take-down sur euh, me rendu en jujitsu, etc. Et C'est une façon de calculer euh, mes, mes, mes performances, mon effort que je mets là-dedans. Fait que je trouve ça euh, je trouve ça intéressant d'être euh, non choyée je suis chanceuse d'être capable de, de vivre cette passion là ou d'avoir trouvé cette passion là puis de mettre euh, euh, d'être capable d'en vivre là, présentement. Tu sais. Je trouve ça vraiment
2: intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'UFC, je pense que les femmes ont vraiment une vraie place à l'UFC. C'est pas... Euh, dans le monde de la boxe, il les, 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 y a vraiment une disparité entre les hommes et les femmes. Euh, puis en même temps, c'est oui. quand même beaucoup... C'est beaucoup moins populaire, là, euh, la, la boxe ouais. féminine que, 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 que masculine. Mais chez les à l'UFC par exemple, il y a vraiment y a, y a un vrai intérêt et il y a vraiment du gros niveau. Pour moi, Valentina Shevchenko, c'est peut-être euh, tout sexe, tout poids confondu. En tout cas, moi, c'est c'est le combattant, ben, c'est la combattante que je préfère de, de loin. Elle peut tout faire, elle fait tout bien, elle est euh, euh, elle, elle est incroyable. In incroyable
3: d'avoir allé puis. Euh là, il y a Manon Fioro qui s'en vient tranquillement pas vite aussi oui. Je trouve que ça donne... C est, c est, c est du calibre... Wow! C'est du, du calibre intéressant au niveau des... Ah, debout, des elle femmes, est
2: exceptionnelle. Oui. Elle semble vraiment très forte physiquement. Et, et, et tu le sais parce que tu l'as affrontée. Et tu as ça eu l'occasion. Tu oui. étais à Las Vegas, je ne sais pas pour quelles raisons, il, ben, il y a quelques mois. Ben oui,
3: pour aller... Euh... Pour aller m'entraîner, je l'ai dans son camp d'entraînement. Ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais aller l'aider. Elle était, euh, elle avait eu le COVID, fait que là, ils l'ont mis en isolement. Puis, euh, pour, euh, il laissait quelques jours, je pense, deux semaines après, pour se, se restarter. Puis, elle m'a demandé si je pouvais pas euh, la rejoindre là-bas pour l'aider à son camp d'entraînement. Il s'en que j'avais été une des adversaires qui, qui avait donné le plus de, de problèmes. J'ai pris le commentaire comme étant... Euh, <rire> Très. Euh, c'est flatteur. flatteur. Oui, c'est ça. Puis en plus, ça me permet d'aller me retester, de me retester tu sais, un an et quelques euh, après pour voir euh, -ce, les, au niveau des lacunes, mmh. mettons, ou l'amélioration, ouais. qu'est-ce qui fonctionne. Puis euh, mais maintenant, c'est quelqu'un de. est très focus dans son sport, tout son monde tourne à du sport, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui. Tu disais, sport, oui, et porte, explosif aussi. Euh, de, ça, je trouve que c'est Oui. Bien contente d'avoir eu la chance d'y aller.
2: Et, 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 et sincèrement, moi, je pense qu y a, évidemment les, 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 des bons coachs, c'est important pour un athlète. Mais ce qui permet vraiment à un athlète aussi de, de vraiment s'améliorer et, 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 et rapidement, c'est d'avoir des solides partenaires d'entraînement. Et, et, et chez oui. les femmes, c'est quand même un peu plus difficile que chez les hommes. Euh, mais tu as eu donc l'opportunité d'aller croiser le fer encore avec elles. Est-ce qu'il y a ah, des, oui. des liens d'amitié? Est-ce qu'on peut dire ça? qui, qui... Se sont créé... ben, on garde
3: une très une, euh, bonne relation, euh, amitié, euh, elle habite à, à l'autre bout du monde. Euh, <rire> pas, non, pas à l'autre bout du monde, mais euh, oui, on, garde, on est en très bon terme. Puis, euh, ils m'ont offert d'aller faire un camp d'entraînement là-bas en France. Euh, ça que, ça, je pense qu'on va se revoir, ça c'est sûr et certain. Que, non, hein, puis on s'écrit une fois de temps en temps. <rire>
2: Et, et bon, ben c'est intéressant. C'est beau aussi de voir qu'avec euh, des anciens adversaires, euh, on, on peut garder des liens de, 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 des liens en tous les cas et, et, ben oui. et d'essayer de s'aider. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il oui. y a d'autres cas comme ça parmi tes autres adversaires? <rire> euh, non, pas pour le moment,
3: non. Et, euh, Pas un pas qui me vient en tête, là. Non. Okay. Mais, les, y a, non, ben non.
2: Tu sais que moi j'aurais vraiment voulu voir ça ce, ce combat revanche là <rire> ce rematch là ça j'aide et, 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 et je pense que Stéphane Patrice c'est ton nouveau gérant. Mais en tout cas, il, oui. il travaille avec toi. Et lui, à l'époque, oui. <rire> il n'était pas intéressé. Ou en tout cas, il n'a il, pas. Il, il pas voulu non. mettre ce combat-là sur pied. Et ça, moi, j'ai jamais compris ça. Puis je lui ai dit souvent en ondes et tout ça. C'est vraiment... Le... Parce que moi, j'avais été très étonné par le, le, le niveau du combat que vous nous aviez donné, Jade et toi, cette soirée-là. Euh, oui, au, au, oui au, au départ. Initialement, je pensais que c'était trop tôt pour mettre deux Québécoises. Tout de suite, l'une face à l'autre. Euh, finalement, ben il l'a fait. Et moi, j'avais été vraiment impressionné par euh, vos performances. On avait eu vraiment, vraiment un bon combat. Et c'était inspirant, je pense, pour tous les, 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 les combattants et combattantes également qui veulent se lancer dans ce sport-là. Vous nous avez donné un bon show et j'aurais bien aimé oui. voir une revanche. Mais je pense que bon, ça n'aura jamais lieu c'est Je pense ça. que ça se passera plus. Ben oui, elle est dans
3: un domaine qui est différent puis ce domaine-là ne m'intéresse
2: pas. J'aime bien le mien. Fait oui. que, euh, bien, mais lui, en, même temps, en même temps, que Corinne, euh, j'ai l'impression que as un... Toi et Charles également avaient peut-être euh, cette petite folie-là. Tu serais prête à essayer. Euh... Le Bernacle? Oui, je pense que tu le Est-ce que tu le ferais? Ben,
3: j'avais déjà signé. Hein? J'ai un combat sur mon topologie, comme quoi que. Ah, ben oui, ben oui, ben, ben oui. C'est une euh... très
2: mauvaise idée. En ce qui me concerne, c'est une très mauvaise idée, là. Mais.
3: Mais c'est, non, le côté euh, folie, euh, c'est intéressant, c ça reste euh, un art, c'est un or, euh, c est, c est de, un, or un peu plus cru, hein. Euh, ben, c'est intéressant. Mais je dis pas totalement non, mais pour le moment, c'est pas, euh, c'est pas dans ma lignée. Là. Mon objectif reste le même, Kim, je te le répète encore. Je m'en vais à l'IFC
2: que. Puis... Je pense qu'on y est, là. Je pense vraiment qu'on peut euh, que tu, ben, Pas nous, mais que toi, tu, tu vas y <rire> être. Mais évidemment, tu as un, un gros défi devant toi. Ben, J'imagine, parce qu'on ne connaît pas, pas ce défi-là. Mais je suis convaincu que ça yes. va être un gros défi. Et on oui. te souhaite une bonne fin de préparation. Et j'espère que lorsque on va se reparler, Corinne. Je vais pouvoir te présenter comme la nouvelle championne de UAE Warriors et possiblement. Oui, monsieur. Même. Oui. <rire> je te tiens au courant <rire> prochainement
3: pour ce qui dévoilement de l'adversaire.
2: Un énorme merci, Corinne. Et puis, je te merci dis, j'espère à très bientôt avec de bonnes nouvelles. Yes. Salut. Merci. Bon, merci. Alors, c'était Corinne Laframboise, euh, une combattante, que je trouve, très inspirante. Euh, dans les dernières années, les deux, trois dernières années, ça a été évidemment plus compliqué sur la scène québécoise et sur la scène mondiale, avec bon, les, les, ce que, euh, les, la situation qu'on vit un peu partout à travers le, le, le monde. Et il y a eu quelques athlètes comme ça que j'ai trouvé tellement inspirant. Je pense notamment à Johan Lennes, qui lui, est, 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 bon, a atteint l'UFC, à Corinne Laframboise entre autres choses. Bon, évidemment, il y a eu Marc-André Barriot et Charles Jourdain également qui ont resté actifs, mais eux, ils avaient la chance. Ce de... n'est bon, ben, pas une chance parce qu'ils l'ont mérité. Ils, ils étaient à l'UFC. L'UFC, euh, on continue à présenter des événements à chaque semaine, même malgré la, la, la pandémie. Mais grosso modo, quand même, il y avait beaucoup de, moins de possibilités, beaucoup moins d'événements. Au Québec, on n'en a eu à peu près pas. On a eu bon, un événement de MMA, de Samouraï MMA l'année dernière et là, leur prochain, c'est pour le avril, euh, je, je crois, mais il n'y a, a pas eu beaucoup d'opportunités. Et c'était facile de se décourager. Euh, mais il y a, y a quelques athlètes qui n'ont jamais abandonné, qui ont continué à s'entraîner, euh, même si c'était évidemment très difficile de le faire. Euh, alors, très, très inspirante, Corinne Laframboise. Et de, depuis le, le début de son aventure dans ce sport-là, euh, pour moi, je la trouve ultra impressionnant. Pause, on se reparle dans quelques instants pour la suite des choses. CJMD 969
4: Bienvenue les paupières!
3: Uh -huh. Bien.
5: à Québec, bientôt à Lévis.
7: Vous pensez tout connaître? Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 96.9. Économisez sur
5: vos assurances, c'est simple. Clicassure.com.
7: Complétez votre demande de
5: soumission en moins de 5 minutes, elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez clicassure.com pour
8: économiser. On Castor, Melille, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
4: Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t as, t as la tourette de la microbrasserie?
8: Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis ouais,
4: quand. Tu... Non, quand toi pas la tête, là. va au dépanneur Lisette, 354 des ruisseaux à Pintante. ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta bière, inquiète pas pis Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
8: Oui, quand tu veux. Ah, Vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 avenue des Ruisseaux à Paintend. Faire un petit like sur leur page Facebook Pour être au courant des nouveaux arrivages
9: Île-de-Bacchus.com Nous avons l'idée parfaite pour une Saint-Valentin réussie Il s'agit d'un coffret gourmand pour deux personnes Du vignoble Île-de-Bacchus Qui comprend un mousseux, le brut Une boîte de charcuterie et fromage du Bangar à Québec Et autres accompagnements Le tout pour seulement 120 Et on offre même la livraison Dans un périmètre de 40 km Pour 10 supplémentaires Ile de Bacchus, c'est de succulents produits locaux et de qualité. Vous pouvez commander directement via le site web du vignoble Île de par courriel à infoacommercial à ou bien via le Bangar jusqu'au 13 février. Pour une Saint-Valentin parfaite et une douce moitié satisfaite.
0: 4, 5, 6, My khamiris, I might do the wings. Says she loyal, but she do the team. Leave the same, then I pop a bean Twenty thousand and out my jeans. My Camaros, I might do the wings. Says she loyal, but she do the team.
9: the alternative radio station, First out the gate.
2: Alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission l'actualité sur le monde des, euh, des, des sports de combat. C'est euh, euh, une belle journée aujourd'hui, évidemment, puisque c'est l'UFC 271 qui va nous divertir, nous égayer notre soirée. Un euh, bien bel événement euh, sur lequel on va jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. On va euh, amplement discuter, évidemment, ensemble. De ce UFC 271 qui va mettre euh, aux prises, entre autres choses, Israël Adesanya qui sera donc en action. Et que ce qu'on est heureux de le voir en action, celui-ci? Euh... Mais, avant, mais avant, on va discuter de deux, trois petites choses ensemble, n'est-ce pas? le Bon, je veux revenir sur quelque chose parce que, sincèrement, j'ai passé un bout de semaine épouvantable. Euh, vraiment, je suis subjugué, euh... je vais revenir sur une... une nouvelle qui est parue dans La Voix de l'Est un peu plus tôt cette semaine concernant un gars qu'on a... Euh que moi j'ai beaucoup aimé euh, et, et, et qui m'a emballé, qui a été mon coup de cœur, je pense, en 2017, euh, je me souviens, c'est Adam Daishka qui a eu tellement un beau parcours en martiaux mixte, euh, je me souviens lorsque je lui ai parlé la première fois, j'avais vraiment beaucoup aimé ce gars-là, euh, et, et, bon, et par la suite, euh, bon, il y a eu euh, quelques petits problèmes du côté d'Adam. Ben, vous le savez, il a échoué en contrôle pour, euh, euh, pour du cannabis. Euh, il a perdu sa ceinture à ce moment-là. Euh, il a un peu mis de côté, ben, un peu beaucoup mis de côté, les Amartio Mix pour se lancer dans le monde de la boxe. Et, et moi, vraiment, j'ai cru à un certain moment donné qu'on avait notre vrai poids lourd québécois qui allait pouvoir nous amener euh, nous, 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 peut-être aller plus loin et nous divertir pour bon nombre. Il a fait quand même pendant un bon, un simple bout de temps, euh, Adam. Et, et, et il est encore jeune, il a encore, euh, certainement, c'est en, encore possible pour lui. Mais bon, euh, ceci dit, il y a eu une, une nouvelle cette semaine. Euh, c'est Pascal Fauché de, de La Voix de l'Est qui nous a appris qu'il y avait des accusations euh, criminelles contre Adam Dashka. Ce qu'on reproche au plus juristes de 30 ans, nous raconte Pascal Fauché, c'est de s'être livré à des voies de fait euh, contre une femme euh, qui se serait déroulée au mois de novembre 2021 à Bay. Alors ça, c'est l'histoire. Euh, et évidemment... Nous, on parle de Dadan depuis 2016, alors c'est sûr qu'on a partagé cette nouvelle-là parce que, euh, ben... On à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose sur Adam, euh, on l'a toujours couvert euh, lorsqu'il s'est lancé dans le monde de la boxe. Même si moi, j'avais euh, un, un peu de peine de le voir Adam se diriger vers la boxe, ben on, a, on a toujours euh, parlé de ce qui se passait pour lui dans le monde de, 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 de la boxe. Et là, bon, cette nouvelle-là, évidemment, euh, je pense que un peu un devoir de, de la partager, même si évidemment, ça ne nous fait absolument pas plaisir. À partir de ce moment-là, euh, on partage la nouvelle. Et là, lorsque je vous dis que j'ai passé une semaine, euh, un bout de semaine épouvantable, c'est de voir les commentaires. Je ne croyais pas qu'en 2022, il y avait autant d'abrutis, mais c'est incroyable. Et c'est l'une de nos tristesses. Et dans l'histoire de la Voix des Guerriers, la page Facebook de la Voix des Guerriers, notamment, parce que la Voix des Guerriers existe depuis un, un bon bout de temps. Là. Ça fait plus de 10 ans. Et sincèrement, je n'aime pas les dates en main. En mémoire, mais ça fait plus de dix ans. On a eu un site web au début également. Mais euh, bon, sincèrement, euh, c'est pas, pas ma passion là de. Moi, ce que j'aime, c'est de parler au micro, de d'avoir une interaction avec vous et de parler de euh, mon autre passion, ce qui est les arts martiaux. Euh, J'ai bien du plaisir euh, là-dedans. Euh, mais tout ça pour dire que La Voix des Guéris, ça existe depuis quand même longtemps. Et la page Facebook, elle est là depuis euh, très, très longtemps également. Et jamais, 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 j'ai empêché les gens de, de, de commenter. Et là, j'ai dû le faire pour la toute première fois. Il m'est arrivé par le passé, et sincèrement, pas, pas, pas souvent. Peut-être trois, quatre fois de, de supprimer euh, des commentaires. Euh, mais là, euh, j'ai enlevé absolument tous les commentaires sur cette publication où on reprend donc la nouvelle de La Voix de l'Est, euh... parce que il y avait tellement de commentaires mais vraiment là euh, méchants, gratuits et stupides et d'une stupid... stupidité sans nom euh, on n'avait pas le choix des gens qui je sais pas pourquoi mais qui avaient des arguments et je ne comprenais pas et là on se ferait des tapes sur la maroulette je, je sais pas d'où quelqu'un qui se fait traiter d'idiot reprend en disant « ben euh, t'es mieux de pas me croiser dans la rue parce que euh, je vais t'arranger le portrait. » ben là, est-ce que tu penses vraiment que c'est l'argument pour démontrer que t'es pas un idiot? Juste avec cet argument-là, tu prouves que non seulement t'es un idiot, mais en plus t'es un idiot violent. Alors ça, c'est une chose, mais s'il y a des gens qui s'en prenaient à la euh, victime alléguée de cette histoire-là. Et sincèrement, moi, Adam, je le connais pas dans la vie de tous les jours, mais même vous qui êtes son ami, puis je comprends il euh, y, y a des gens qui aiment beaucoup euh, Adam et moi, sincèrement, j ai, j ai, j ai, au départ, j'ai absolument rien contre Adam. Au, au contraire, <coughs> quelqu'un que je trouve très charismatique et tout ça, et avec qui j'ai eu, toujours eu beaucoup de plaisir à parler. Mais ce qui s'est passé ou pas, là, sincèrement, euh, vous et moi, on n'en sait rien. On a la chance... Au Québec, d'avoir un système de justice qui a quand même plus d'allure que bien des endroits dans le monde. Alors, ce que j'invite tout, tout, tout le monde à faire, c'est on va laisser euh, les, les, les procédures et on verra bien ce qu'il y en est. Pour l'instant, il est présumé innocent, mais complètement. Euh, mais en même temps, euh, on, je ne vois pas pourquoi on aurait à se prononcer sur ce qui s'est ou pas euh, passé. On prend « hâte euh, de la nouvelle », on est, encore une fois, au Québec, c'est comme ça. Euh, le système de justice est, est transparent. Il y a bien des endroits dans le monde où ce n'est pas le cas, où tout se passe en catimini. Moi, personnellement, je ne veux pas vivre dans ce, un monde comme ça. Je comprends, euh, dans, dans un cas où on s'aperçoit à la fin euh, que Adam est complètement blanchi de cette histoire-là, certes, euh, cette nouvelle-là qui est sortie... Ça va peut-être lui avoir, ça va certainement lui avoir causé du tort. Mais on est dans un système ici au Québec où le système de justice est transparent. A, comme j'ai dit, il y a des endroits dans le monde où tout se fait. Euh, bon, par exemple, euh, en Chine, il y a cette joueuse de tennis qui se serait plainte d'avoir été agressée par euh, un homme important en Chine. Et à un moment donné, on la voyait plus pendant une couple de semaines. Et là, elle est revenue. Elle a nié complètement l'histoire qu'il ne s'est rien, absolument rien passé. Alors, heureusement, ici, ça ne se passe pas comme ça il euh, y a d'autres endroits dans le monde où tout se passe en catimini et, et, et tout ça, et, et, et je suis un peu subjugué parce qu'il y a même des gens qui m'ont écrit pour me dire que, de, de, que je ne devais pas euh, partager cette nouvelle-là, qu'on ne devrait pas en parler et tout ça, mais non, on est, au, on est au Québec le système de justice est transparent si Adam a fait une erreur, absolument euh, s'il est déclaré coupable au, au, au bout des procédures on va le dire, si ce n'est pas le cas, on va également euh, le, euh, le mentionner mais pour l'instant, j'invite tout le monde, on n'attaque absolument pas Adam parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ou pas. On va attendre la fin des procédures. Et du côté de la, euh, la victime alléguée, les gens qui se sont attaqués à elle dans les commentaires, mais vous êtes des idiots, vous êtes des abrutis. Et, et, et je comprends qu'il y, y a des gens là-dedans qui aiment beaucoup, profondément Adam, qui ont, les raisons, ont certainement des raisons de l'aimer, mais oui. Mais vous et moi, même si vous êtes la meilleure amie d'Adam, vous n'en savez rien de ce qui s'est passé ou pas. Il y aura des gens qui sont payés pour ça, qui sont supposés être des professionnels pour ça, qui vont plaider euh, et qui vont être devant un juge éventuellement, possiblement. Et on va savoir, j'espère, le fin mot de l'histoire. Mais pour l'instant, de s'attaquer... Et à et, et Adam ou à l'autre, pour moi, ça n'a aucune raison d'être. Il faut être un peu, un peu mature et, et, et de savoir lire les nouvelles de façon intelligente. Parce qu'il y a eu toutes sortes de réactions lorsque j'ai euh, partagé la nouvelle. Des gens qui ont dit que euh, euh, Adam n'était pas euh, accusé, qu'on n'avait pas à parler de ça. Bien, ces gens-là, je pense qu'on ne voit pas la différence entre le mot « coupable » et « accusé ». Je vous invite à vous acheter un dictionnaire. Effectivement, il est absolument présumé innocent. Mais pour l'instant, il y a des accusations quand même de, euh, dans le dossier. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il les a commis. Il y aura euh, des procédures, il y aura éventuellement possiblement un procès et on saura ce qui s'est passé ou pas. Alors, j'invite les gens à, à laisser le système de justice euh, sereinement, euh, faire ce qu'il se doit de, de, de faire et, et par la suite de commenter, mais d'essayer de, pour l'instant, on se calme les nerfs et, et, et sincèrement, je ne pensais pas qu'en 2022, c'était encore possible d'avoir des gens qui se sont attaqués à la victime alléguée. J'ai eu quelques échanges avec cette personne-là euh, et, et sincèrement, elle a trouvé ça très, très dur, les commentaires. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai tout effacé ça, tout supprimé. Sincèrement, je ne savais même pas comment euh, faire parce que je ne l'ai jamais fait. Là, de... Il y avait plusieurs commentaires, je pense une centaine. Et, et, et je l'ai dit, euh... moi, je ne lis pas nécessairement les, les commentaires sur ma page. Mais évidemment, je me dois de, 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 de le faire faire, ou dans une certaine mesure, parce que lorsqu'il y a des commentaires, vraiment, où ça va vraiment trop loin, et là, c'était le cas, puis on dépassait la limite et de loin, euh, pas le choix d'enlever, mais on parle d'art martiaux, c'est... Et, et je comprends pas qu'en 2022, on est encore là, et je, on, je pense qu'on peut comprendre, bon, on le savait déjà un peu avant, mais à quel point c'est difficile pour une victime... Et encore une fois, je ne me prononce pas dans ce dossier-là parce que j'en sais rien. J'ai je, je, absolument aucune idée euh, qu'est-ce qui s'est ou pas passé dans ce dossier-là. Mais quoi qu'il en ait, si je me place dans la peau d'une femme qui regarde ce genre de commentaires-là lorsqu'une victime alléguée est, est impliquée euh, dans, dans un dossier de la sorte et de voir à quel point il y a des gens méchants, des idiots qui s'attaquent à elle, qui disent n'importe quoi ça donne pas le goût de... ça donne pas le goût euh, par la suite de porter plainte face à, à, à des situations du genre. Et c'est pour moi inacceptable... Ben, c'est l'été il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, ça a toujours été inacceptable, mais qu'on en est encore là en 2022... C'est pour moi euh, impensable. Alors, c'était une petite parenthèse sur ce dossier-là. Vraiment, ça, ça m'a levé le cœur. Euh, et de supprimer donc tous les, 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 les commentaires sur euh, cette nouvelle-là, euh, j'ai un peu honte, sincèrement, de voir la réaction euh, de certaines personnes euh, et de ce qui a pu être écrit vraiment, là, c'est euh, dégoûtant. Euh, autre dossier qui m'a levé le cœur au cours de la dernière semaine et là je sors un peu de, du monde des sports de combat mais c'est euh, cette histoire du footballeur un joueur de soccer en Europe euh, ça se passe, c'est un français en fait qui, euh, dont on a vu une vidéo parce que lui et sa famille se, euh, se sont amusés à filmer une vidéo dans laquelle ben, on violentait un chat on jouait au soccer euh, on, comme si le chat était un ballon on le poussait, on le jetait à terre. Vraiment, on agressait un chat en famille. Une vidéo, vraiment, là, c'était comment. Euh, et je me rappelle, on est en 2022, mais il y a bien des gens qui sont idiots. Mais cette personne-là, en tout cas, dans un premier temps, j'espère qu'il y a un organisme qui est allé tout de suite aller cogner à sa porte, puis on a ramassé le chat, le sortir de là. C'est incroyable parce que, bon, de un, il faut être... Euh, Idiot rare pour frapper un animal, son animal euh, qui plus est, là. et même si c'est pas votre animal, je comprends pas, il n'y a pas personne qui est obligé d'avoir un animal à la maison, là. Euh, que ce soit un chat ou un chien, ou peu importe euh, l'animal en question, mais vous n'êtes pas forcé d'en avoir, et si vous en avez un, mais à, à quel moment dans votre esprit tordu vous vient le goût de, de le frapper, de l'agresser, de le violenter? C'est incroyable. Et de faire ça en famille, devant ses enfants, puis on est tout fiers de botter le chat. Vraiment, c'est... Mais, mais c'est ce joueur de football-là en question. Mais lui, il est, il est idiot, mais idiot euh, rare. Et sincèrement, non seulement, j'espère que rapidement, on a cogné à sa porte puis on a sorti le chat de là, mais de l'avoir fait devant ses enfants... Je me dis cette personne-là, vraiment, est-ce qu'elle a les capacités pour vivre avec des enfants et les élever On, on parle vraiment d'un joueur là de soccer, mais de, de haut niveau. Kurt Zuma, donc, euh, ben, ce, ce gars-là, euh, je, je, c'est une honte, c'est une honte, et de filmer tout ça et d'avoir du plaisir et de c'était comme un, un mardi soir euh, normal en famille. Ce soir, on martyrise le chat, on va avoir bien du plaisir. Il y en a qui vont au cinéma, il y en a qui vont. Euh, lui, euh, son activité de fin de soirée, c'était ça. Alors, euh, honte à lui, c'est. Euh, euh, c'est. C'est. C'est dégueulasse. Euh, mis à part ça, euh, encore une fois, dans les petites parenthèses hors MMA, parce que par la suite, on va replonger, évidemment, dans le monde du MMA avec l'UFC 271 qui a lieu ce soir. Et je vous invite, pour la suite des choses, à venir nous rejoindre. Évidemment, si vous êtes à Lévis et même dans la région de Québec, on nous capte à bien les endroits au 9 FM. Sinon, ben venez nous écouter sur le web, parce qu'on a fait une petite... Euh, un petit interlude là également où on est en direct sur Facebook et cette euh, petite parenthèse-là prend fin maintenant. Alors venez nous rejoindre au 969fm.ca pour nous écouter en direct. Euh, donc, euh, dans les petites parenthèses hors MMA, ce dont je veux vous euh, parler euh, bon, évidemment, un peu de météo parce que là, on est autour du point de congélation au cours des derniers jours et c'est vraiment plaisant. Ça fondue allègrement et là, ça, on est à la baisse et ça va descendre drastiquement. On est à moins 2 présentement. Alors, soyez vigilant par sa fondue et là, on a une petite fine couche de, de, de glace qui va s'installer tranquillement, pas vite. Et ça, vraiment, lorsque je dis qu'on va citer à une chute drastique, c'est moins 13 qui est prévu demain, dimanche, moins 14 pour lundi, mardi, moins 12. Et par la suite, on revient autour du point de congélation euh, en milieu de semaine avec moins 1 degré Celsius. Et même si on va plus loin, jeudi, on nous parle de, de, 10, de plus 5 plutôt il euh, n'y a pas de quantité de neige vraiment euh, significative euh, qui est prévue au cours des euh, prochains jours. Alors, c'est ça. Pour euh, la météo, ce qu'il faut retenir, c'est chute drastique des températures. Là, on est autour du point de congélation. Demain, euh, au plus fort de la journée, on peut passer autour de moins à 13 degrés Celsius. Il y avait du hockey aujourd'hui. Il s'en est passé des choses cette semaine parce que le, de, de, depuis la dernière émission, les Canadiens ont non seulement changé d'entraîneur, mais ils en ont trouvé un autre euh, par intérim, mais pour l'instant, en tous les cas, et c'est Martin Saint-Louis. Euh, Martin, moi, je l'ai déjà dit à quelques reprises, c'est peut-être le joueur d'hockey pour lequel j'ai le plus d'admiration. Est-ce que ça veut dire que ça va être un grand coach? J'en ai aucune idée. Mais pour ce qui est de la philosophie, pour ce qui est de euh, la de ce qu'il y a au-dessus de ses deux épaules, ce gars-là certainement, je pense, euh, des atouts pour faire de lui quelqu'un qui va réussir dans quelques euh, projets qu'il va entreprendre. Il ne faut pas oublier que Martin Saint-Louis, c'est un, euh, un petit bonhomme, là. je pense, autour de saint pieds et, et 8, qui n'a jamais été repêché dans la ligne nationale de hockey. Euh, il s'est retrouvé avec les Flames de Calgary en début de carrière, n'est-ce pas euh, Avec les Flames de Calgary, donc pour qui il a euh, bon joué très peu de, de rencontres en 99-2000, sa dernière saison avec les Flames, parce que bon, il partageait le, le temps à l'époque avec la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, sa dernière saison, avec les Flames, en 56 rencontres, euh, il avait amassé 18 points. Par la suite, se joint euh, au Lightning de Tampa Bay. Et, et c'est allé quand même plutôt bien à sa première saison. En 78 matchs, il avait récolté 40 points. Et par la suite, ben, les choses se sont accélérées. Pour euh, Martin Saint-Louis, il a vraiment eu... Beaucoup de succès, beaucoup meilleurs là, beaucoup de succès, une saison même au-delà des, des, des 100 points euh, au milieu des années 2000, en 2006-2007, et ça c'est exceptionnel, surtout dans ces années-là. Il y a eu. Euh, une saison également de 99 points par la suite, toujours avec le Lightning de Tampa Bay. Il a terminé sa carrière avec les Rangers de New York. Alors, on parle d'un joueur qui est au temple de la renommée, qui a amassé plus de 1000 points et qui est arrivé et qui est parti de très, 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 très loin. Si je vous parle de Martin Saint-Louis, c'est que pour moi, c'est l'exemple d'un vrai guerrier, de quelqu'un qui a eu à faire face à beaucoup d'adversités dans sa vie et qui a dû chercher, chercher des solutions, chercher des façons de s'améliorer. C'est ce qu'il a fait constamment tout au long de sa vie. Et j'ai beaucoup apprécié ses conférences, sa conférence de presse lorsqu'il s'est joint aux Canadiens. Il en a fait mention... Euh à quelques reprises notamment, qui avait toujours lorsqu'on fait face à un problème qu'il y avait une solution, qu'il suffisait de la chercher, qu'elle était à quelque part. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lui, non seulement il dit, mais il l'a fait. Il en a trouvé des solutions et c'est ce qui a fait en sorte qu'il s'est devenu euh, qu'il est parti d'un joueur qui n'avait pas sa place dans la Ligue nationale, qui n'a pas été repêché dans la Ligue nationale et qui, par la suite, s'est joint à la Ligue nationale et ça a été plutôt compliqué où il partageait, euh, euh, il partageait euh, qui n'avait pas une, vraiment une place vraiment euh, solide dans la ligne nationale. Il faisait en sorte qu'il était souvent retourné euh, dans la ligne américaine. Et à un moment donné, ben, il a réussi à faire sa place. Euh, à un moment donné, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il est allé voir John Tortorella et qu'il lui a dit « Là, on va faire une chose. Là, on me retourne dans les mineurs. Euh, euh, ça fait pas... « Ce que je te demande, c'est que tu me donnes une vraie, vraie chance. Et si, si ça ne fait pas, ben, après ça, fais ce que tu veux, mets-moi dehors, mais donne-moi une vraie chance. » Et c'est un peu comme ça que ça se passe pour l'instant, parce qu'il il a été nommé par intérim. Et ce qu'il a dit en conférence de presse, que lui, ça n'avait aucune importance les conditions de, cette, de son entente avec les Canadiens, que tout ce dont il avait besoin, c'est une opportunité et qu'il allait montrer ce qu'il sait faire à partir de là. Alors vraiment, on a quelqu'un, euh, pour moi, qui a la philosophie, si vous êtes un jeune combattant dans la je pense qu'il qu faut avoir ce genre de philosophie-là de quelqu'un euh, qui est un travailleur acharné. Martin Saint-Louis était un travaillant acharné euh, dans les pratiques, son conditionnement physique, euh, en, en, entre autres. C'est quelqu'un qui a travaillé très, très fort, d'autant plus qu'il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que la moyenne des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Alors lui, il a compris qu'il devait être dans une forme physique euh, incroyable, qu'il devait être très, très fort physiquement pour pouvoir euh, aller dans le coin de la patinoire et se retrouver avec quelqu'un qui mesurait quasiment un pied de plus que lui. Là. Alors euh, c'est un gros, gros travaillant qui cherche toujours des façons de s'améliorer, qui cherche toujours euh, des, des, des solutions que ça va bien ou que ça aille mal, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense vraiment qu'un athlète, c'est également un chercheur. C'est quelqu'un qui doit chercher, que ce soit de chercher des, 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 des façons de, de corriger ses failles ou même de toujours améliorer ses forces, des, des, chercheurs, des, 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 des façons de, de chercher à comment s'améliorer, à comment mieux s'entraîner, à, à mieux s'entourer. Et, et à ce titre-là, je pense que vraiment... Martin Saint-Louis, c'était vraiment un bel exemple euh, pour quiconque veut réussir, je pense, dans, dans, dans la vie. Moi, c'est quelqu'un vraiment que je trouve très inspirant et pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Bon, euh, est-ce que c'est nécessairement le bon choix de coach? C'est quand même particulier. Là, les Canadiens ont un DG recru ils vont avoir un, un coach recru pour terminer la saison. C'est quand même particulier. Mais s'il y a quelqu'un qu euh, en qui j'ai j'ai confiance qu'il peut réussir dans des conditions comme ça qui sont absolument pas faciles c'est bien Martin Saint-Louis parce que euh, c'est un vrai guerrier celui-là alors ça c'était les petits à côté euh, du euh, monde euh, du, euh, des sports de combat je vais terminer également en vous disant que les Canadiens ont perdu aujourd'hui mais bon euh, une bien meilleure performance qu'est-ce qu'ils nous ont présenté dans l'ensemble de la saison ils s'inclinent 2 à 1 face au Blue Jackets de Colin le but vainqueur a été marqué. Il restait 6 secondes à la troisième période. Alors, défaite cruelle, mais bon, une autre défaite pour les Canadiens de, de Montréal. Entre-temps, les Bruins de Boston ont réussi un jeu blanc au détriment des sénateurs. Le match était à Ottawa. Les Red Wings de Détroit, tant qu'à eux, ont doublé les Flyers de Philadelphie par la marque de 4 à 2. Et plus tard, aujourd'hui, on aura les Maple Leafs face aux Canucks de Vancouver. Les Prédateurs de Nashville accueillent les Jets de Winnipeg. Les Hurricanes, qui connaissent un, une bonne saison, affrontent une équipe qui connaît également une bonne, une bonne saison. C'est-à-dire le Wild, ça se passe au Minnesota. Les Blackhawks de Chicago face aux Blues à Saint-Louis. Finalement, les Flames de Calgary vont recevoir. Les Highlanders de New York. Pour ce qui est des euh, Jeux olympiques, c'est 13 médailles jusqu'à présent pour le Canada. Une d'or, quatre d'argent et huit médailles euh, de bronze pour le Canada. L'équipe qui a récolté le, le plus grand nombre de médailles, ben pour l'instant, pas nécessairement en nombre, mais au premier au classement, on retrouve l'Allemagne puisqu'ils ont euh, 14 médailles. C'est moins que la Norvège qui a eu un ont 17. Cependant, l'Allemagne a euh, 8 médailles d'or et 5 d'argent. La Norvège a également 8 médailles d'or, mais bon, euh, seulement 3 d'argent. Les États-Unis, eux présentent euh, ont remporté 11 médailles jusqu'à euh, présent. Alors, c'est pas mal ça en ce qui concerne donc... Les euh, Jeux Olympiques. Là, présentement, il est quoi? Il doit être 5, 6, 6, oh, 6 7 heures du matin, je pense, en Chine. Alors, euh, la suite des activités va reprendre euh, du quoi? 3, 4 heures euh, pour voir qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la suite des, des choses aux, aux Jeux Olympiques. On peut vous dire qu'aujourd'hui, à 20h30, il y aura. Du bobsleigh chez les femmes. Il y aura le slalom géant chez les hommes. Ça, c'est autour de 21h, euh, donc toujours aujourd'hui. Le, pour le skeleton, euh, bon, ça va se passer également un peu plus tard. Euh, en ski de fond, le relais chez les hommes, ce sera vers 2h euh, cette nuit. On a également, euh, bon, euh, du saut à ski. Ce sera le premier tour. On a euh, le, bon, du curling, le Canada, face aux Américains, euh, autour de 20 heures. On a euh, également le ski acrobatique chez les femmes, le Slope Styles. Euh, ça, c'est autour de 21 h euh, pour les qualifications, la manche 1, donc autour de 21 heures. Alors, c'est pas mal ça en ce qui concerne les Olympiques. Pause pour la re le retour plein feu sur l'UFC 271, c'est ce soir, l'UFC 271, avec une carte pas piquée des verres. Des choses vraiment intéressantes, on en parle au retour.
6: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes sur Snapchat, TikTok, Instagram. Il vécure heureux et la bête en Le joyau
5: du vieux port de Québec, l'hôtel 71, c'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel boutique, primé et conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel, par la cuisine italienne du restaurant Mato, et émerveillez-vous du Vieux-Québec. L'Hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le matos référence en cuisine italienne à Québec,
7: bientôt à Lévis. Pensez tout connaître Défiez Biable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes CGMD 969.
5: Économisez sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com. Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes, elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez clicassure.com
10: pour économiser. C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah oh, oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Mm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jour dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du patron de Lévis. Je suis déjà sur le site du patro. Il y a différents postes, et c'est super simple de piquer. En gros, ou Com, ou
8: encore sur la page compte, en joues, Néo, et en deux clics. Bon, On a vu. Castor, Mélile, Pite Caribou, Alpha, Noctem, La Souf.
4: Non, Marcus, tu fais là. Tu que t as, t as la tourette de la microbrasserie. Ou...
8: Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. mais ben, Je veux m'en souvenir lesquelles, puis
4: où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanes. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. inquiète as pas. Puis, quand je peux apprendre. Quand tu veux, Marcus. Quand tu
8: veux. Ouais! Quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux
9: arrivages. Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine... Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
2: Il est 17h03. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Soirée UFC ce soir. Et c'est le UFC 271, n'est-ce pas qui se déroule à Houston-Texas. L'UFC n'a pas beaucoup bougé beaucoup euh, de Las Vegas, mais là, on commence un peu à aller ailleurs. Bon, ils ont, euh, Houston, euh, je pense qu'ils sont allés il n'y a pas si lointain que ça pour un autre événement auquel il y avait Derek Lewis face à Cyril Gann. Et cette fois-ci, Lewis y est également, euh, mais pour le, 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 le combat qui va précéder le combat principal. Et ce duel-là, bien, il a tout pour euh, nous donner de, de belles flamèches. Derek Lewis face à Tai Tuivasa, Deux gros poids lourds qui ont de la dynamite dans les dans les points et dans les jambes. 13 victoires pour Tai euh, Tuivasa, Donc, euh, l'Australien, c'est 13 victoires, dont 12 par KO à son dernier combat. Il est passé à travers Augusto Sakai. Juste avant, il a euh, assommé littéralement l'ancien joueur de la NFL Greg Hardy. Il avait réservé sensiblement le même sort à Harry Ots, Osh Soccer. C'était au mois de mars 2021. Euh, en une cinquantaine de secondes, c'était réglé. Euh, il est en fait sur quatre victoires euh, consécutives en 2020 il avait euh, ben, tout simplement anéanti le géant Stéphane Struve. L'homme de sept pieds -là. Ben, il était tombé euh, de haut puisqu'il l'avait vaincu. Il restait quoi, une seconde euh, au, au premier round. Et avant ça, ben, il n'y avait eu qu'une un, petite période difficile puisqu'il s'est incliné face à Spivak, face à Ivanov et face à Junior Dos Santos. Mais depuis, c'est quatre victoires consécutives. Et comme je vous dis, en carrière, c'est 13 victoires donc, dont 12 acquises par KO ou TKO. C'est un gars qui frappe terriblement fort. Il est ultra-charismatique, il a une bonne bouille, il est sympathique. Et de l'autre côté, eh bien, également, quelqu'un qui ressemble un peu à ça, c'est le gros Derek Lewis, euh, non moins charismatique, drôle et attachant à quelques moments, qui, lui, a 26 victoires, dont 21 par KO. À son dernier combat, il a rebondi suite à son combat très difficile, peut-être le plus difficile en carrière face à Cyril Gann, où il s'était fait euh, complètement euh, dominer. À, à son dernier combat, il a vaincu Chris Daukhaus, euh, de brutale façon, euh, par chaos. Euh, il y a eu, euh, tout au cours de sa carrière, de, de, de grosses, grosses victoires euh, spectaculaires, notamment lorsqu'il a vaincu Travis Brown, M. Ronda Rousey. Euh, il, il a battu Francis Sandiano, mais ça, c'était dans un combat vraiment qui frôlait le pathétisme. Euh, il a battu également Alexander Volkov, dans un combat où ça n'allait absolument pas à, à euh, ça n'est vraiment pas euh, en son sens, combat très difficile où Volkov dominait complètement le combat et, et le danger avec, euh, avec Lewis, ça peut arriver n'importe quand. Et là, ça s'était produit en toute fin de combat où il y avait passé un gros overhand il l'avait assommé euh, tout simplement. Alors, ça ne lui prend pas grand-chose à dire que Lewis il a besoin d'une petite ouverture et lorsqu'il vous touche, ça peut se terminer très 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 rapidement, combat très significatif. Hein, chez les poids lourds et, et, et comme je le dis souvent, la catégorie des poids lourds, possiblement, ben pas possiblement, c'est la plus faible dans le monde des arts martiaux mixtes. Il y a quelques excellents combattants. Lewis et Tuivasa sont excellents combattants, mais c'est pas non plus l'école est plus les plus polyvalents. Mais ce qu'ils font, c'est les meilleurs dans leur domaine. Ils sont excessivement dangereux, debout, et on, je m'attends à un combat euh, très, très brutal qui ne devrait évidemment pas atteindre la limite. Ceci étant dit, on l'a déjà dit par le passé avec Derek Lewis, notamment dans son combat face à Francis Ngannou, on avait les deux plus gros cognards de la business, et finalement, il ne s'est rien passé dans ce combat-là. Mais ce soir, je serais très étonné que ça se passe ainsi, euh, notamment avec Tai Vaza, et, et, et même le Derek Lewis, qui a pris de l'expérience, de la maturité, qui, euh, je pense qu'on va avoir un gros, gros show entre les deux. Ce ne sera peut-être pas très, très long, mais ça va se terminer de façon brutale. Également, toujours sur la carte préliminaire, on aura Jared Cannonier face à Derek Bronson. Alors Jared euh, Cannonier, euh, ben, il a déjà 37 ans celui-là. Et ce qu'il faut savoir de Jared Cannonier, c'est lorsqu'il rentre à l'UFC, à l'UFC 182. Ça fait déjà un, un, un petit moment, n'est-ce pas? Euh, c'est un combat chez les poids lourds qu'il dispute. J'arrête de à ce, mo ce moment-là. Il va s'incliner face à Sean Jordan. Alors là, on est en 2015. Par la suite, il affronte Cyril Lasker, le français, euh, et c'est toujours chez les poids lourds. Donc, il va battre Cyril Lasker. Il va affronter par la suite Yann, euh, écoutez là-bas, qui est bon, toujours très divertissant. Et ça, ça va être euh, ben, fort possiblement chez les. Euh, 205 livres, si ma mémoire est bonne, je jette un coup d'œil, effectivement. J'ai des 205 livres. Alors là, bon, vous, passez, vous voyez, il passe des, euh, des poids lourds aux 205. Il va s'incliner par la suite face au champion actuel des 205, c'est-à-dire Glover, etc. Il va croiser le fer avec Nick Raurick. Ça, c'est en 2000. Euh, en. en en 2017, c'est bien ça qu'il va battre et on est toujours chez les 205 livres. Ensuite, Yann Blakowicz qui a été champion il n'y a pas si longtemps des 205 livres également contre qui il va perdre. Il va perdre également face à Dominique Reyes avant à l'UFC, donc 230 de prendre la sage décision, n'est-ce pas, de descendre chez les 185 livres. Alors lui, il est descendu des poids lourds aux 205 et maintenant, il est chez les 185 livres. Et depuis... Qu'il a joint les 185 livres. Il n'a qu'une défaite et c'est cette défaite face à euh, Robert Whitechapter qui, bon, ce soir également est en action. On va se battre pour le titre. Alors, on est vraiment là dans le gratin des 185 livres. Dans son dernier combat, il a vaincu Kevin Gastalum qui est toujours là, qui, euh, qui est d'une bonne jauge, je pense, pour jauger est-ce qu'un combattant a le niveau élite ou pas chez les 185 livres. Euh, et Canonie, c'est lui également qui avait démoli la jambe d'Anderson Silva en 2019, il l'avait vaincu avec des coups de pied dans les jambes alors Jared canoni donc ce soir, et comme je vous dis, on est dans, dans, vraiment chez les cratins des 185 livres grosse soirée ce soir chez les 185 livres puisqu'il affronte Derek Brunson pas toujours le plus spectaculaire mais très efficace Brunson, il est sur une belle séquence de cinq victoires consécutive, il a euh, cette séquence-là s'est amorcée, euh, ben en fait a suivi une défaite face au champion actuel Israël Adesanya où il avait perdu face à Adesanya, euh, ça c'est en 2018 et Adesanya il avait l'avait vraiment démoli. mais depuis il a battu le Canadien Elias Théodoreau qui, qui n'est plus à l'UFC. Par la suite, enchaîné avec une victoire face à Yann Hennish par décision. Euh, Edman euh, Charbiarzian euh, par TKO. Ça, on est en 2020. En 2021, deux combats. Euh, Il dispose de Kevin Orland dans un premier temps avant de vaincre Darren Till par soumission. Alors, excellent lutteur, dangereux au sol. C'est un peu ça, Derek Brunson. Alors, Derek Brunson face à Jared Canani ce soir. C'est vraiment, vraiment intéressant. Combat significatif chez les 185 livres. Et je pense que le perdant a beaucoup à perdre parce que c'est les athlètes quand même qui sont dans la trentaine avancée. Alors, pour eux, c'est pas mal là que ça se passe. Et c'est un combat que je trouve très intéressant. Un autre combat très intéressant, ça se passe chez les poids légers on a un, un, un ancien adversaire d'Olivier Aubin-Mercier. Il l'avait vaincu d'ailleurs, Olivier Aubin-Mercier. C'est un jeune que j'aime bien, même s'il a eu des moments un peu plus compliqués depuis son gain face à Olivier Aubin-Mercier. C'est Alexander Hernandez qui est rendu à 29 ans. À son dernier combat, il est allé chercher une victoire par KO au, au début de la première reprise. Et ce soir, eh bien, il affronte un adversaire euh, qui a fait de belles choses par le passé, euh, c'est-à-dire Renato Mojano, Mach qui présente un dossier de 15 victoires et 4 revers. Euh, lui, en fait, ça a été plus compliqué lorsqu'il s'est retrouvé face au tout meilleur 145 livres au monde. Euh, il a gravi les échelons, est arrivé face au meilleur 145 livres et là, c'était plus compliqué puisqu'il a perdu notamment face à Brian Ortega. cest étant en dit, entre temps il a quand même battu Calvin Qatar et Jacob Swanson. Euh, par la suite, on a perdu face à deux autres excellents 145 livres. Ben, les meilleurs, en fait, 145 livres de la planète, c'est-à-dire José Aldo et euh, le Karian Zombie. Par la suite, on a décidé de sauter chez les euh, Poids légers où il a vaincu. Il allé chercher une première victoire avant de euh, s'incliner face au dangereux Raphaël Fiziev Et à son dernier combat, il a battu J. Ebert. Alors vraiment, c'est un combat intéressant celui-là, entre Alex Hernandez et Renato Maciano chez les euh, Poids légers, ce qui va lancer des hostilités. Évidemment, on va parler du combat principal un peu plus long, le, plus tard entre Israël et, et, et Robert Whittaker, Mais pour le reste, euh, pour ce qui va lancer les hostilités sur la carte principale, on a Bobby Green, n'est-ce pas? Face à Nasrat Asparast, un élève du Tristar. Lui qui ressemble beaucoup, mais comme deux gouttes d'eau à un Gastelum. Eh bien, ce soir, il a la chance de se reprendre parce que c'était compliqué pour lui à son dernier combat face à Dan Hooker. Alors, Asparas est de retour ce soir où il va euh, disputer la victoire à Bobby Green. Bobby Green, lui, euh, ben, euh, c'est un autre qui a perdu face à Raphaël Fiziev en 2021. Ce Fiziev-là en question, il est, euh, il, est bon. il est bon. Il est bon. Il est encore dans la vingtaine. Et, et, et celui-là, il faut le surveiller, euh, Fiziev. Euh, mais bon, tout ça pour dire que Bobby Green avait perdu contre Fusier, mais par la suite, à son dernier combat, il a vaincu Al Yacuinta. Yacuinta, je ne sais pas comment vraiment bien juger ce combat-là, parce que Green a vraiment dominé complètement Yacuinta. Il a vaincu en la moitié d'un round, c'était réglé. Et Yacuinta, de même moi, il a pris sa retraite depuis. Et je ne sais pas dans quel état de l'esprit était Yacuinta et à quel point il était bien ou propre ou pas. Préparé pour ce combat-là parce qu'Iaquinta vraiment c'est un dur au mal, c'est quelqu'un qui est euh, qui est pas le meilleur, qui n'est pas le plus talentueux, mais qui est difficile. Euh, pas, pas beaucoup de plaisir à affronter Ali Iaquinta parce que habituellement c'est un gars qui abdique jamais. Euh, on se souviendra notamment de son combat face à Khabib Nurmagomedov. Mais là Green l'a complètement démoli et ben, ben je me pose la question est-ce que c'est parce que Iaquinta ben, sa tête n'était n'était peut-être plus dé déjà là plus au MMA mais bon, tout ça pour dire que Green va affronter Nasrat Asparas. C'est important pour Asparas de bien rebondir après son combat compliqué face à Dan Hooker. Alors ça, c'est ce qui va lancer la carte, euh, la carte principale ce soir à 22h, n'est-ce pas? Euh, sinon, en carte préliminaire, on a Andrei Arlowski. Eh bien, lui, le quadragénaire, il a 43 ans, ancien champion de l'UFC, mais il y a de cela... Il y, a, il y a de cela très, 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 très longtemps. Je pense que la dernière fois que la ceinture était autour de sa taille, c'était en 2015. On est 17 ans plus tard. C'est de la folie. C'est de la folie! On est chez les poids lourds et Andrei Arlowski qui combat depuis... Euh, ben avant euh, euh, Dans le siècle précédent, en fait, depuis 1999. Et on regarde ce gars-là mais il affronte les meilleurs depuis 20 ans. Depuis 20 ans! Euh, il, il affrontait à son, premier con, à son deuxième combat à l'UFC, Rico Rodriguez et Pedro Rizzo en 2001-2002, qui étaient vraiment les tout meilleurs poids lourds de l'époque. Il affronté Jan Freeman, Vladimir Matushenko, on était au début des années 2000, affronte Tim Sylvia, euh, il affronté deux, trois, quatre fois, là, une histoire de fou, euh, Verdum, euh, il les a tous affrontés. Euh, il a affronté Verdun, Nelson, Emmanuel Ninko, euh, Antonio Silva, Brett Rogers. Bon, donc, il y a, a eu un certain soutien éphémère, mais bon, quand même. Euh, Sergei Karitonov, euh, Tim Silvia, encore une fois. Il les a tous affrontés. Andrei Arlavski, tous les meilleurs poids lourds de l'histoire des martiaux Mix. Il a croisé le fer avec eux. Il, à, il a réussi passablement à, à, à aller chercher du succès. Il y a eu des défaites, il y a eu de dures défaites. Bon, à tel point, puis à un moment donné, j'ai dit, lorsqu'il re, lorsqu est revenu à l'UFC pour euh, le, le, le séjour dans lequel il est présentement, qui a, qui a été entamé en 2014, je me souviens d'avoir dit bien, oubliez ça, ça va durer ah. un ou deux combats et ensuite ça va être la retraite parce qu'André Arlovski, au cours de sa carrière, c'est 32 victoires, 20 défaites dont 11 défaites par chaos. Il a été assommé. Il en a pris des coups. Vous, vous souvenez-vous de ce combat face à Fedor et Malianenko? C'était pour, euh, je pense que c'était pour Affliction. Affliction a présenté deux événements. Deux événements de mémoire. Et, bon, Dans l'un des événements, je suis certain à un moment donné, il se retrouve face à Fedor et Malianenko. Le combat n'a pas duré très, très longtemps, mais ça allait bien pour Olowski. Il était, à ce moment-là, sur une belle séquence, euh, gagnait ses combats de façon... Euh, de belle façon. Et là, il se retrouve face à Fedor Emelianenko, qui, à l'époque, c'était, sans aucun doute, le, le, le combattant considéré comme le meilleur poids lourd de l'histoire de ce sport-là. Toute époque confondue. Euh, tu voulais que Fedor, c'était quelque chose. C'était euh, l'homme à battre. Il se retrouve à Fedor Fé Et là, ça va bien pour Andrei Arlowski. Il domine les échanges. On voit, il profite de son allonge. Il profite de sa technique. Et Balininko est en difficulté. Et à un tel point, moins qu'à un moment donné... Parce qu'il me semble que ce combat-là était dans un ring. Hein. En, en tous les cas, il me semble que... Là, Fedor se retrouve en mauvaise posture, un peu coincé dans le coin. De la mémoire, c'est dans un ring. Qu'est-ce que ça s'est passé? Je euh, suis il est pris un peu dans un coin. Et, et, et là, ça va bien pour Lorsqu'il a pris confiance, il décide. Il se dit dans sa tête, « Eh bien, moi, je m'en vais... Euh, je m'en vais battre le meilleur poids lourd au monde de l'histoire de ce sport-là avec un coup de genou à la volée. Ça va être un highlight, on va en parler pour tout le reste de ma vie. Alors, regardez bien ça, ça va bien, je le domine. Euh, je vois qu'il est à ma portée. Alors, on s'envole pour le plus beau coup de genou à la volée euh, de l'histoire de ce sport-là. Et c'est beau, il prend son envol et le genou est déployé. Et puis, bam une main arrière de Fedor sortie de nulle part. Et c'est ça, Fedor. Il ne jamais, faut jamais euh, penser que c'est gagné face à Fedor parce que même si c'est pas le meilleur, même si c'est absolument pas le plus gros et c'est pas le plus athlétique, il est tellement explosif et il a une espèce de magie-là. En tous les cas, euh, Arlovski qui avait déployé ses ailes, et bien, en milieu du vol a mangé la main arrière de Fedor. Il est tombé, pleine face, inerte. C'était spectaculaire, mais en même temps tellement inquiétant. Et alors, qui s'était incliné à ce moment-là. Il y a eu des moments compliqués dans sa carrière. lorsqu'il a quelques reprises, où il a enchaîné, enchaîné euh, dis-je, quelques séquences de, de, de défaite, des 3, 4, 5 défaites, des trois, quatre, cinq défaites parfois. Mais il a toujours rebondi. Et là, on est en 2022. C'est complètement fou. C'est plus de deux décennies! Deux décennies! Et là, il joue pas au dard, là. Il se retrouve dans une cage où il affronte les meilleurs poids lourds au monde. À ses derniers combats, il a battu Chase Chairman et Carlos Felipe par décision. C'est... Bon, on va se le dire. Euh... C'est pas nécessairement souvent des combats les plus spectaculaires. Mais... Comment ne pas avoir d'admiration pour ce gars-là qui a 43 ans, qui affronte les meilleurs depuis 20 ans chez les poids lourds? Alors, Adnaï Arlovski, il est en action ce soir. En carte préliminaire, il affronte Jared Vandera. Vandera, qui est évidemment beaucoup plus jeune, parce que bon, ils le sont tous plus jeunes que Arlovski. Il a 12 victoires et 6 revers. Et depuis qu'il est à l'UFC, il a une victoire et deux euh, défaites. Voyons voir Karlovski va euh, pouvoir faire ce soir. Sinon, également, Roxanne, Moda Ferry face à Casey O'Neill euh, chez les femmes. Donc, c'est pas le combat que j'attends vraiment avec le, le plus grand intérêt. Moda Ferry, je la trouve ultra sympa, sympathique. Euh, mais bon euh, ça m'emballe pas non plus et, 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 et c'est une vete... bon, à l'instant Darlowski elle est quand même beaucoup plus jeune euh, tout, ben, elle approche quand même la quarantaine il faut lui donner elle roule sa bosse depuis longtemps c'est une pionnière, premier combat dans mix en 2000, euh, 2003 pour Moda Ferry qui roule sa bosse, elle n'a jamais été championne du monde et, et sincèrement elle, euh, elle le sera jamais là je pense pas qu'elle a le, le, le talent pour, mais elle a quand même fait quelques belles petites choses ici et là. Et elle a vaincu, notamment la sœur de Valentina Chevchenko. J'ai nommé. Euh, Ant C'est Antonina. C'est-tu Antonina? C'est Antonina Chevchenko. Euh, alors, c'est cela pour ce qui est de l'UFC 271. On va faire une pause. Et par la suite, bien, on conclut avec l'UFC 271 et son combat principal. Parce que je ne vous ai pas encore parlé d'Israël Adesanya face à Robert Whittaker. Combat qui nous enchante au plus haut point. Deuxième rencontre entre ces deux-là. Et du côté d'Israël Adesanya, eh bien... C'est le genre d'athlète qui a de la magie dans ses poings et dans ses, dans, et dans ses jambes. Il a 32 ans, il est au sommet de sa carrière, il n'a qu'une défaite en amantium mix, et c'est dans un combat qu'il n'aurait pas dû disputer tant qu'à moi. C'est lorsqu'il est allé tenter de conquérir un, une autre ceinture, c'est-à-dire celle dans la catégorie de poids supérieure face à Jan Blakowicz, où on s'est aperçu ben, que face à un bon lutteur, ben, en fait pas un excellent, mais un bon lutteur est beaucoup plus... Ben, beaucoup, plus gros euh, que lui, qui avait un physique, un physique plus imposant, c'était compliqué pour Adesanya. Euh, 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 Est-ce que Whataker va tenter d'exploiter ça? Parce que, euh, évidemment, lorsqu'on affronte quelqu'un qui est aussi solide debout, on a avantage à l'amener au sol. Mais ce n'est pas nécessairement chose facile. Adesanya, évidemment, c'est ça, euh, c'est bien défendre ça. Mais ça a été compliqué face à Yann Blockowicz. Euh, voyons voir comment euh, va s'adapter euh, donc uh, Wattaker, qu'il a affronté déjà en 2019. Qu'est-ce qu'il va porter de nouveau sur la table ce soir? On en parle au retour de cette pause. Vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble encore pour une petite demi-heure sur les ondes de CJMD.
9: Parce que la meilleure radio de Québec... Est allé vite.
2: L'alternative.
0: Crazy, lazy, busy, wish me in the flesh. Remember them pleasures? Why just niggas gotta get up on my thing in here? You already know when we came in here, we wrong. Look what you heard, and you read about us, just believe what you saw. Till I die, I'm down, I'm done around in the world. Niggas be is just nigga know. Maybe then we can grow. Even bad to the bone, when I show, don't click, with holds With no bustles. It is a hose. When they popping up at my door, I get excited. All the pride and violence, bitch, was not invited. in right, yeah. the door, baby, before they give me man. I'm gonna go insane, bang, bang. I'm the pump pump, no bluff, and we bump. Nigga better realize, still playing 9999. Motherfucker, fuck it to the end, and when I run out of red, don't and them fuck it against Nigga put the down world, ride them wicked. Badass, duh. Shoot some niggas, take us, but we don't trip, we still get ass duh. I show me the rapper, this will get your stuff, we sing it, we toss his ass. And if he flows and casts, the jewelry rip it off his ass. Keep walking past, duck this fucking shit, and then I die. Fuck it, that's all I've been on all my life. T,
1: it ain't no
0: thing. Keep fucking bumpin', I'm bustin' up with my y'all I'm Little bit of wealth trying to help they self and I really can't blame you cause I do the same too Man, do what you gotta do, but what I'ma do is keep checking my chatter food Ain't none of y'all niggas doing it better when I'm ahead of you and y'all hate it. Only the real plus keeping it raw, drivin' that heat tight, living that street Like nigga, I'ma let off around and get war Niggas just plotting that we 11 that's why I got heat for all my getting Bitch, lay on his knees and I'm begging, nigga, better shoot me, yes, send me that head, better fuck all the drama, I'ma just blessed. How long you close in that ass? This nigga, the nigga that's pulling the trigger, is the nigga that's standing the blast. come this cat you doing this back. Blow much weed as you watch you bleed. Nigga got killed for the love of the cheese. Now you can't do shit 'cause you're six feet deep. Fuckin' with players it's a gap that you shouldn't play. Even myself, I could die today. I could lie, but hey, it ain't worth it. Shit, ain't none of us here to stay. I'ma hold my ground and I'ma lace my boots So when it's time to shoot in that street Screaming out more fuck in this bitch And bone fuck in this bitch It's all about money here. Yeah, I'ma get me some Can't be fucking with niggas that ain't got none Cause lately y'all been acting funny I guess you steal some money And yeah, I'm my
1: pocket finna count your shit And still, St. Clair wig split For what well, the niggas that I run with You don't wanna
0: fuck with Dollars and dollars but still we gotta get more Remember back in the day when we was fucked up But not in clothes, And in the damn thing come here a lot of planning bus rides and deeds and bullshit. Oh, This bitch on y'all, flip on y'all I am when I the fifth dog Hit all good Paper, paper for the whole lip. Tell them I got tens on this And kids in this You the realest, realest Listen, I'm a thug ass man Easy, easy, easy Speak in the six, double open oh, All for the love of money. I gotta get the papers I told you in the damn thing changed Till in everyday time My niggas McDonald will bang your brain Motherfuckers are thinking he's famous in the Flash, flash, in the flash You flash, flash, flash And if I can't go back, I'll hold suit in my head. Venez
5: découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com Les tailles Zones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code taille 15 jusqu'au 31 janvier. informez Formez-vous sur nos forfaits ». En passant, Le Mateau, référence en cuisine italienne à Québec, bientôt à Lévis.
7: Vous pensez tout connaître Défiez Diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissance générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 969. On a bu Castor, Mélil, pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
4: Ah Marcus, tu fais là. Est-ce que tu as la tourette de la microbrasserie.
8: Mais... Oui, un peu parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, mais
4: ben, je veux m'en souvenir. Lesquels, puis où, puis quand. Non, quand pas la tête, là. va au dépanneur Lisette, 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Oui,
1: quand
8: tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 avenue des Ruisseaux à Pintanque. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Les bijoux.
10: Les fleurs, les petits mots, t'as tout prévu pour une Saint-Valentin parfaite. Mais as-tu oublié que sans la touche popée, c'est raté Assure tes air avec un bouquet de popcorn rose fait localement ou en ajoutant son mélange sucré-salé préféré. Là, on s'enligne pour une soirée collée collée Aussi simple que pop -Té, la micro-poperie d'exception à Québec. Sur place au 1640 Première Avenue ou directement à ta porte avec Uber Eat ou DoorDash. Le meilleur coup pour la Saint-Valentin, c'est pop -Té. Les employés de la santé et du communautaire recevront automatiquement 15% sur leurs achats en magasin sous présentation d'une preuve.
9: Nous avons l'idée parfaite pour une Saint-Valentin réussie. Il s'agit d'un coffret gourmand pour deux personnes du vignoble Île-de-Bacchus, qui comprend un mousseux, le brut, une boîte de charcuterie et fromage du Bangar à Québec et autres accompagnements. Le tout pour seulement 120 Et on offre même la livraison dans un périmètre de 40 km pour 10 supplémentaires. Île-de-Bacchus, c'est de succulents produits locaux et de qualité vous pouvez commander directement via le site web du vignoble ildebacchus.com, par courriel à infoacommercialildebacchus.com ou bien via Le Bangard jusqu'au 13 février. Pour une Saint-Valentin parfaite et une douce moitié satisfaite. Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement
2: du Québec. pour C'est le dernier droit de l'émission. Vous écoutez La voix des guerriers, votre émission euh, d'actualité sur le monde des sports de combat. Il est 17h33, n'est-ce pas? Ces soirées UFC ce soir, encore une fois, UFC 271. On va terminer en parlant du combat principal, celui qui oppose Israël Adesanya à, à Robert Whittaker. Mais juste avant, euh, quelques petites nouvelles. Félix Auger-Aliassime en finale. Alors, le joueur de tennis québécois a réussi à se défaire d'André Roublev. Ça lui a pris trois manches. Il a perdu la première 6-7, mais il, est vu, il a vite rebondi par la suite en, dis, en allant chercher les deux autres manches par la marque de 6-4 et 6-2. Il sera donc en finale du tournoi de Rotterdam. Troisième tête de série, le Québécois a été, euh, de ce qu'on dit particulièrement, euh, efficace au filet pour réussir à vaincre le septième joueur mondial en un peu plus de euh, deux heures. Alors, euh, ben c'est magnifique, c'est magnifique. Le, la neuvième raquette mondiale de Donc va affronter Stéphano. Tissipas, n'est-ce pas? Quatrième raquette mondiale, donc en finale, le duel aura lieu euh, demain. Alors, Stéphano Tissipas face au Québécois. Félix Auger Aliasim, alors c'est beau de voir ça, le Québécois, donc, qui euh, récolte beaucoup de succès, il est encore tout jeune, les années, vraiment, là, euh, c'est prometteur pour Félix Auger Aliasim qui va nous donner certainement de, de beaux moments dans le monde du euh, tennis. Alors, Robert Whitaker va-t-il réussir à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire il n'y a pas si euh, longtemps lorsqu'il a affronté, donc pour la toute première fois, le champion actuel des 185 livres, Israël Adesania, parce qu'ils se sont affrontés, eux, et c'était... Et c'était en 2019. En fait, c'est la seule défaite de Whitaker depuis euh, son autre défaite. Là, ça remonte à, Sa dernière défaite euh, précédente, ça remonte à Stephen Thompson en 2014, mais depuis, c'était que des victoires. Il, il est allé chercher des victoires face à Mike Rhodes, Clint Ester, Brad Tavares, Orient Hall, Raphaël Natal... Um, Derek Branson, Ronaldo Souza, Joel Romero deux fois. Euh, ensuite, là, il a perdu face à Alessania Et par la suite, il a rebondi avec trois victoires par décision face à Darren Till, Jared Cananier et Calvin Gastelum. Alors, Robert Rotter, il est plutôt euh, complet. Il a 31 ans, donc les deux ont sensiblement le, le même âge. Évidemment, il y aura un avantage au niveau de la longe et de la grandeur pour le champion, Israël Adesanya, mais on a un combat quand même fort euh, intriguant. Euh, mais est-ce que Whitaker peut faire mieux que ce qu'il a fait la première fois face à Israël Adesanya On se souviendra. Adesanya avait réussi à le toucher solidement avec son anglaise, principalement, de belles combinaisons, dont la dernière qui avait terrassé, donc, Whittaker. Mais là, on est trois années plus tard. À Whittaker a eu le temps d'étudier de près son adversaire, qui aura donc le dessus ce soir. Adessania... Il a un pied-point de haut, haut, haut niveau. D'ailleurs, il a combattu euh, au sein de la plus grande organisation de kickboxing actuellement, c'est-à-dire euh, la Glory. C'était avant de sa signature à l'UFC en 2017 qu'il a disputé ses derniers combats au sein du Glory, euh, où il a perdu notamment face à Alex Pereira par deux fois. Pereira qui a sauté par la suite dans le monde des arts martiaux mixtes et qui est à l'UFC maintenant. C'est ça. Dans un scénario rêvé, si D.U. là s'affrontent quelque part en 2024, ce serait extraordinaire. Euh, mais, mais bon, on n'est absolument pas là présentement. Il va falloir qu'Alex Pereira remporte des, des combats importants. Pour l'instant, bon, il n'a qu'une victoire à l'UFC. Euh, mais euh, tout ça pour dire que, debout, il est bon à hein, Dessania. Il a, il, a, il a le coup d'œil. Il a le coup d'œil de voir les possibilités et d'avoir les outils également pour vraiment lancer de belles liaisons pieds et poings. C'est la force d'Adesania qu'on peut, je pense, un peu comparer avec Anderson Silva. L'Anderson des belles années. Parce que oui, les deux se sont affrontés euh, en 2019, mais c'était bon, Anderson avait déjà quand même euh, ralenti considérablement. Mais ça nous avait donné quand même un, un, un vraiment un beau combat. Euh, alors, les deux, vraiment, euh, moi, je, je les compare. Et, et Anders, parfois, on a eu quelques combats un peu moins intéressants avec Andy Saniya. on, on, on s'entend, là. Euh, et ça a été le cas aussi avec Anders, Anderson Silva. Si on regarde l'ensemble de son parcours à l'UFC, c'est extraordinaire. Là. On a quelques une des scènes les plus spectaculaires et, et magiques et esthétiques du monde, euh, de l'histoire de, de, de l'UFC. Mais il y a eu quand même quelques combats beaucoup moins intéressants avec Anderson Silva. Silva, je pense, bon, à ses confrontations, notamment face à euh, Pff, Maya, face Maia, même face à Patrick Côté, euh, face à Taylor Slates. Il y a eu ah. quelques combats comme ça où ça ne l'a pas fait. Euh, du côté... De la Nishania, ben, il y a eu ce combat vraiment bizarroïde face à Romero qui n'était vraiment pas ça, mais il y a eu quelques combats moins intéressants. Mais dans l'ensemble, évidemment, le gars a de la magie. Il a le coup d'œil euh, et, et, et possiblement l'un des meilleurs debouts de l'UFC présentement. Il a beaucoup d'outils. Son Anglaise, en ce qui me concerne, même si c'est son Anglaise qui, qui, qui avait vraiment payé dans son combat face à, face à, à Wataka lors de leur, leur premier affrontement, pour moi, c'est pas parfait. Euh, y a, il a Lorsqu'il lance des frappes, il euh, y, y, y a des ouvertures. c'est pas complètement hermétique, euh, mais le danger, c'est que ça vient vite. Et souvent, il y, a de, il y a des jambes à travers ça. Il y a de, de, vraiment de belles liaisons, de belles combinaisons. Une bonne lecture du jeu qui fait en sorte qu'Andesania, il est tellement dangereux euh, debout. Qu'est-ce que euh, Wataka va lui proposer de plus ce soir? Bien, je suis vraiment curieux de voir ça. Et d'avoir également... Euh, Adesanya, parce qu'Adesanya, il a été vraiment impressionnant face à Vettori après sa défaite lors de sa tentative d'aller chercher la ceinture dans la catégorie du poids supérieur qui euh, s'était avéré vain face à Ian Blockowicz. Mais il a bien rebondi face à Vettori qui l'a complètement dominé. Euh, alors, voyons voir ce que ça va donner euh, ce soir. C'est euh, drôlement euh, intéressant. Euh, et, et, et je pense qu'il y a des rester Toi, restez chez les 185 livres Il y aura de nouveaux défis Là, c'est Wattaker et, et par la suite, ben, s'il réussit à l'emporter Il va y en avoir d'autres Mais je pense pas qu'il a sa place À 205 livres <coughs> Moi, je vois pas, pas l'intérêt Et je pense vraiment que c'était inutile De faire ce combat-là face à Blackowicz Mais bon euh, une fois que ça, c'est dit, de toutes les façons, il est de retour euh, à 185 livres. Et ce soir, eh bien, il va tenter de confirmer à nouveau que c'est le meilleur 185 livres au monde. Dans ce combat, donc, face à Robert Whitaker, les deux viennent un peu du même bout... Euh, du monde. Hein. Évidemment, euh, Alessania nous vient de cette équipe qui fait grand succès présentement à l'UFC City Kickboxing, dans laquelle on retrouve notamment également euh, Volkanovski, champion également à l'UFC. On retrouve également... Euh, on retrouve également, euh, bon j'ai dit Volkanovski, euh, bon, j'en ai deux autres en tête, là, mais là, ça m'échappe. Dans tous les cas c'est une équipe euh, où on voit vraiment... Il ben, y a Dan O'Kern euh, également et il y a l'autre qui, qui a été vraiment impressionnant euh, dans son euh, dernier combat euh, son nom va certainement euh, me revenir, mais cette équipe-là, donc, c'est équipe en Nouvelle-Zélande, ça va très bien. Euh, donc, à Sania, il y a Valkanovski, Dan Hooker, et l'autre que j'ai en tête, c'est Kai Carafrance qui a, qui a été quand même impressionnant à son dernier combat. Alors, euh, c'est certainement une, une, une bonne école. Euh, euh, alors, de la Nouvelle-Zélande, en ce qui concerne, donc, euh, le champion, Israël Adesanya, et Robert Whittaker, il est euh, Australien. Alors, voilà qui est vraiment euh, intéressant, encore une fois, ce choc-là. Évidemment, on a, ce, ce choc-là, ça aurait été intéressant qu'il puisse avoir lieu peut-être devant le... Peut-être un peu plus en Océanie, je ne sais pas sur quel territoire exactement, mais bon, on connaît la situation. Si vous trouvez qu'on a des mesures restrictives ici, je sais que ça a été quand même encore plus, euh, plus ferme en Australie pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas quelle est la situation présentement, mais de toutes les façons, ça n'a pas d'incidence parce que ça aura lieu en territoire plutôt neutre. Ce sera donc à Houston, Texas, cette confrontation et à Desania fort, je pense, d'une nouvelle entente avec euh, l'UFC. Euh, donc, un, un, un combat de roulement intéressant, mais bon, je ne pense pas que c'est l'UFC qui va faire le plus vendre, là. Euh, Ce soir avec cette confrontation à desania wattaker euh, On a Lewis, évidemment, face à Tui Vaza. Ça, c'est Alors, qui va l'emporter ce soir, desania ou bien à Wattaker? Euh, moi, je pense encore une fois du côté d'Adesania. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Pour ce qui est de la suite des choses pour l'UFC, la semaine prochaine, on revient avec un événement auquel Johnny Walker va affronter Jamahal Hill. On a Jim Maller, l'infatigable Jim Maller il euh, doit avoir 38 ben il doit approcher la quarantaine et euh, lui il est à l'UFC depuis un sacré bout de temps si on regarde un peu loin au, à la fin du mois de février on a Benel Dariush face à Islam Makachev ça j'attends ça avec beaucoup d'impatience euh, Charles Jourdain euh, s'est prononcé, euh, s'est manifesté en fait cette semaine et pour dire qu'on allait le revoir à l'UFC au mois d'avril. De ce que je sais, euh, il y a, la date n'est pas encore nécessairement euh, fixée, mais ce serait effectivement donc au mois d'avril face à un adversaire dont, bon, en fait, il est pas non seulement il n'est pas encore annoncé, mais euh, de, 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 de ce qu'on me dit, il ne connaît pas encore l'adversaire qui va se retrouver sur son chemin. Je suis content de revoir Charles. Il y aura l'occasion d'avoir un camp d'entraînement complet pour ce combat-là. Il faut qu'il aligne nos deuxième victoire, Charles. Ça, c'est vraiment important, je pense, pour la suite des choses. Euh, le 5 mars, je vais m'arrêter là-dessus, parce que le 5 mars, on a Colby Covington face à George Mosvedel, et ça, c'est le combat qu'on attend. Euh, deux gars qui ont été non seulement partenaires d'entraînement, mais ils étaient euh, amis, qui plus est, euh, ils ont habité ensemble. C'était vraiment de grands amis, à tel point que l'un se retrouvait dans le coin de l'autre à quelques occasions lorsqu'ils combattaient. Vraiment, là, on, on, on est sur deux gars qui ont vraiment été des amis. Vous vous souvenez, il y a une l'époque où Tito Ortiz ne voulait pas affronter Chuck Liddell. Tito était champion, ne voulait pas affronter Chuck. Il disait, ben, on est amis et tout ça. Et Chuck disait, on n'est pas vraiment amis. Là. On a mis les gars une coupe de fois ensemble, on s'entraînait ensemble, et, mais moi, ça ne m'empêche pas de l'affronter. Et Tito a euh, toujours été, ben, euh, souvent été fuyant. Bon, par la suite, il se sont affronté deux, deux fois à l'UFC. Il a eu cette troisième fois <rire> dans une organisation. Je pense que c'était le seul événement dans Martial Make de Score de la, de la Royale, là, ce combat, euh, une, une tristesse. Tout ça pour dire que ce c'était pas vraiment des amis. Mais là, on a vraiment deux gars qui ont été de grands amis. Ils étaient les deux L'American Top Team. Euh, et là, bien, euh, ben vous savez, le, le, le départ de Covington, d'American Top Team. Top Team, ça ne s'est pas fait de, de façon euh, très euh, respectueuse. D'ailleurs, le respect et Covington, bon, c'est rare qu'on mette ça euh, dans la même phrase. Mais il est quand même intéressant. Il est quand même très, très bon, Covington. Et quel combat intéressant. On a Colby Covington, qui a 33 ans, qui est un excellent, excellent lutteur qui gagne tous ses combats, excepté euh, ses combats face à Kamara euh, où il a livré quand même de vrais C'était des grosses guerres face à Kamara qui est le meilleur. Kamara Haussman, c'est le champion. Alors oui, il a perdu contre lui, mais sinon... Il est tellement impressionnant, uh, Caldary Covington. Et là, face à George J. Masvidal, qui est un peu plus vieux, qui est peut-être un peu plus usé, qui a 37 ans, et qui lui aussi a perdu ses deux dernières défaites, c'était face à ce même Camaro Usman, dont son dernier combat, il a, euh, il a été mis KO. Il n'a pas été mis KO souvent dans sa carrière. Euh, Masvidal, c'est quoi? C'est près d'une cinquantaine de combats si c'est pas plus. Euh, et ça, je, je parle juste de combats euh, légaux de la Il y a eu des combats de rue également. Euh, parce que lui, il avait suivi les traces de, de, de Kimbo Slice à l'époque. Euh, alors, il a pas. Euh, il a deux défaites par chaos dans sa carrière. Euh, je regarde ça, là. George A. Masvidal. Bon, il a eu son dernier combat face à Kamara Ousmane. Ça, c'était. Euh, un, un chaos, mais tout à fait euh, titanesque. Là. Comment va-t-il rebondir de cette euh, expérience-là? Personne ne le sait pour l'instant, on verra bien. Il euh, y a eu également un TKO dont il était victime, c'était en 2008 avant ça, face à Rodrigo Dame. Alors, George J. Masvidal, qui, lui, a gravi les échelons. Con... Ça lui a pris quand même un bon bout de temps avant de joindre l'UFC. Là, il est là quand même depuis euh, quelques années, mais il est passé par d'autres grandes organisations. Par le passé, il a fait son bout de chemin, mais euh, il a jamais été la, la, la pièce maîtresse d'une organisation. Il a toujours été un bon combattant, toujours agréable d'avoir évolué, mais là, depuis quelques années, c'est devenu l'une des stars de l'UFC. Vraiment l'une des stars de l'UFC. Euh, notamment depuis le coup de genou, le fameux coup de genou face à Ben Lastrand. Il est plus volubile également. Ou peut-être qu'on pourrait être plus oreille à ce qu'il dit également, George J. Masvidal, mais là, c'est vraiment une grande star de l'organisation. Euh, il est peut-être un peu usé. Il vient de manger un gros chaos. La quarantaine approche. C'est un combat excessivement important dans la hiérarchie des 170 livres. Et ça va être un combat également pour le perdant. Ça va être difficile de se remettre d'une d'une défaite. Alors, Colby Covington, George Masvidal, l'enjeu est ultra important. Ça, c'est le 5 mars prochain. Ce sera à l'occasion de l'UFC 272. Sur cette même carte, je pense que Raphaël Fiziev doit affronter Raphaël Dos Anjos. Alors, euh, voilà qui est intéressant. Ça, c'est le 5 mars prochain. En ce qui nous concerne, c'est pas mal terminé. Vous avez manqué notre discussion avec Corinne Laframboise. Je vous invite à nous réécouter en balado diffusion. Vous savez, toutes les, toutes les émissions de la programmation de CJMD, euh, toute la délicieuse programmation de CJMD. C'est certainement pas toutes les émissions qui vont vous convenir parce qu'il y en a vraiment là, assez large. Il y en a pour tous les goûts. Euh, c'est pas tout le monde qui aime les sports de combat. Alors, c'est sûr que La Voix des Guerriers, c'est pas pour tout le monde, mais on a des émissions vraiment pour tous les goûts. Je vous invite à aller voir ça sur le 969fm.ca. Et entre autres, si vous voulez euh, écouter ou réécouter notre passage avec Corinne Laframboise aujourd'hui, et eh bien sachez que ce sera disponible à Balado Diffusion sur à peu près toutes les plateformes inimaginables, en passant par Spotify, euh, les, euh, je pense, Google Podcast, tous ces affaires-là, sur Balado Québec également. Et évidemment, sur le site de la station, vous, vous rendez au 969fm.ca, vous retrouvez l'émission La Voie des Guerriers et l'émission à date d'aujourd'hui sera disponible autour de 18h et quelques minutes. Et euh, bien, vous téléchargez ou vous réécoutez de, de la façon dont vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et, ah! Alors, euh, on a parlé à Corinne. Donc, en début d'émission aujourd'hui, euh, sachez qu'elle va euh, combattre pour le titre euh, qui est vacant de UAE Warriors. Ce sera le 19 mars prochain. Et d'ailleurs, je pensais que c'était sa deuxième chance d'aller chercher cette ceinture-là parce qu'elle avait perdu face à Manon Fioro, qui elle, elle euh, 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 mais en fait, j'aurais dû. Euh, J'ai euh, dans ma tête les fils se sont touchés parce que je me je savais que Manon Fioro... Lorsqu'elle a quitté les Warriors, mais elle était championne. Mais en même temps, je savais qu'elle a quitté les Warriors dès qu'elle est allée chercher la ceinture, donc elle n'avait jamais défendu cette, cette ceinture-là. En tout cas, à moins que je suis en Ferreur. Alors Corinne va être un peu dans la même situation. Oui, elle avait perdu face à Manon Fioro, qui est maintenant à l'UFC, mais ce n'était pas pour la ceinture. Là, Fioro a laissé son titre, il est vacant, et Corinne a l'opportunité pour la toute première fois euh, donc de combattre dans un combat de championnat. Ça, ça veut dire, en au Mix, cinq rondes de cinq minutes. Un combat régulier, c'est trois rondes de cinq minutes. Là, ce sera possibilité d'avoir deux rondes de plus à cinq minutes. C'est quelque chose. Et donc, c'est une opportunité également d'aller chercher une ceinture d'une organisation reconnue, une organisation majeure. Ce n'est pas l'UFC. C'est quand même une vraie organisation importante. Et sincèrement, je n'ai pas la confirmation qui sera son adversaire. Corinne connaît son adversaire, ne pouvait pas le dire. Moi... J'ai l'impression que ça pourrait être Carolina Jimenez. Je ne sais pas c'est quoi la nature contractuelle qu'elle a euh, le, 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 avec UAE Warriors, mais elle a disputé son dernier combat au sein d'IAE Warriors. Elle est allée chercher une belle victoire et elle est euh, invaincue. Alors, ce serait, euh, je pense, intéressant, euh, ce combat-là. Alors, voyons voir. Euh, J'espère qu'on aura la réponse bientôt. Corinne nous a dit qu'on allait être les premiers à savoir. Alors là-dessus, c'est terminé pour nous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On vous laisse entre bonnes mains. Il y aura du bon son pour vous dans vos oreilles toute la soirée durant. C'est la partie 969 qui s'occupe de vous. Et par la suite, il y aura les hits du samedi. Et plus tard, je pense qu'on a... Euh en tout cas, on a bien des choses à vous proposer. Restez à l'antenne. Bonne soirée à tous, surtout à toutes. Et on se reparle samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des guerriers, n'est-ce pas? Alors moi, j'y serai. J'espère que vous allez y être également. Ciao! Bonne soirée. À samedi prochain.
0: I wrap circles around them I'm bandages and gauze Crooked trap round clowns, this rap circus surrounds them But I'm having a menage Go Fucking with the rap game and the trap game I'm managing my odds Man, these rappers out here reaching, your arms are too short Take the boxing gloves off, hand them to the gods Slaughterhouse, we the military in this bitch, yeah Fuck every time Dick and Harry in this bitch, yeah Fuck your apology, I'ma be on astrology shit Marching the war like Aries in this bitch, yeah You call it light work, nigga, this is my life's work I turn around and beat up a beat like I'm writing Ice verse Toe tagging this motherfucker I'm I don't think Joe Jackson and Buster Douglas can ever do a mic worse. I'm trying to murder the microphone. I'm trying to murder the microphone. If you are what you eat, how come I'm not pussy? That was part uno. This is part two though. This is the difference between y'all niggas and real rap. The competition fell back. Niggas asked, how much did I used to drink? Tell them off the top of my head about a gallon kinda like Pharrell's hat But all jokes aside, like I ordered fries I'm liable to store somebody corpse in the closet I'm organized Before police was interrogating I was living the story of my life And Morgan Freeman was narrating <laughs> again. I'm 5'9, not an inch taller For all of the jury I've been baller Before niggas was hype beasts, my niggas was bike beats. You let it out your sight and they take it to sightsee. What up? Same shit, another nigga gotta to die today My bitch going, why? We ain't never going out of dates Why? We ain't vacating out of state Whining all the time, all she do is Halloween like a begging holiday. Rappers will be acting ill, knowing they die for deal. I take the word lyrical and flip it backwards, and that says like a real, and that's exactly how I feel. Shout out to Guru, I got the massive pill. I'm trying to murder the mic fall I'm trying to murder the mic fall This is part uno, this is part two though. Oh, judo, no, let me learn ya. I body the beat and watch it skip, call it my murder. The nerva, anyone who ain't heard her. The gang that don't tweet simultaneous for the sake of the serve. House gang, of a group's basic mergers. We extort them from a distance, taking it further. Drama could be all yours, why you on a war for? You can't go at uno, motherfucker, that's a draw for we started out as just a feature on a joe joint fuck around now you on the bleach as soon as joe point brothers for real i can honestly say if you come at me there'll be three dots on you while i'm still typing me flyers, street fighters when he's pins writing shady you go through us to get the m bison come on quick you wild again nah joe these niggas stupid boy we do this shit yeah well. I'm trying to murder the microphone, I'm trying to murder the microphone, too many frogs go rivet but never leave lilies, that was part uno, this is part two, these niggas might play cray trash play mate. off my mic vacay, call these right, May mayday, right for the melee, track right, the light, AK, hey ball. Face like ice JJ do it for him my squad do it for bundles could have been caught the phantom with the bins being humble still the nickel plate ain't known to get him situated It's from terrifying even when Joey initiated so how I feel about these rap niggas talk them all Drake rhyme about these bitches I just fuck them all a hundred guns jeans big enough to tuck them all banana clips fully automatic you can't duck them all 'cause when it's gats involved bodies will fall from the sky it could really be raining cats and dogs Nicer than any rapper you rockin' to. Call a spade a spade, nigga try follow suit. Uh, I'm sure I murder the microphone Bring it back to life and murder that microphone Too many big dogs not the parking yeah That was part uno. This is part two though We will be here forever and ever 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 House gang. Put up. You are tuned in to 96.9 station that plays progressive West Coast hip-hop music and I am the DJ that is bringing it to you. DJ
7: EZ Dick, the one and only, straight West Coasting with you on this one, showing Cali Love, straight from the West Side. Les zones de Lévis, Saint-Nicolas
5: et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu.
6: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes Sur Snapchat, TikTok, Instagram Il vécure heureux et la bed Place. ah ouais, Vapking est la meilleure boutique Pour les articles de Vapotard au Québec, Québec. Diversité, qualité et bien sûr Les plus bas prix Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas Et Sainte-Marie Vapking, je l'étudie Vapking
4: Vapking, je
1: l'étudie Vapking
4: Vapking Votre poutine a un univers de